0: Beleza, estamos online agora. Vamos esperar o pessoal aí entrando aí. Será que está ouvindo? O pessoal está ouvindo bem aí? Bom, pessoal, se tiver alguém aí, estiver ouvindo, alguma pessoa acabou de entrar, duas... Pessoal, se vocês forem entrando aí, se vocês puderem dando um feedback para a gente, se está conseguindo ouvir, Dá um ok, um legalzinho aí. A gente vai esperar aí mais um minutinho para o pessoal poder se conectar. Pra gente poder começar aí a conversa com vocês. E tá preparado? Vamos lá, né? <risos> Vamos lá, 16 agora, pessoal. E aí, estão vindo? Dá um legalzinho aí, se o som tá bom. Mas sim. Renata falou sim. Beleza. Thaís também falou. O Thaís deu uma cena pra tu. Maninha, Pronto, tá... Vamos esperar só mais um pouquinho aí, pessoal, chegando. Mas assim, de início, só pra... É, esclarecer aí para vocês, o pessoal que vai estar tá vendo o vídeo depois, que assim, a gente está aqui hoje sem nenhum objetivo assim, comercial ou, ou de trazer uma verdade absoluta para vocês. É, não, não existe uma forma única de estudar para concurso público. E assim, é só a minha opinião, a opinião de Yuri que pode até ser diferente em vários assuntos aqui, a gente trabalha junto, mas, mas não conversou ainda. É, então é só o nosso posicionamento aí, é, até opiniões sobre livros, sobre cursos, é algo muito pessoal da gente, mas sem nenhum objetivo aí de, de ofender ninguém ou defender nenhuma bandeira. Agora a gente tá aí, vamos lá, ajudou com as pessoas, estão ouvindo bem. Então assim, primeiro eu queria agradecer ao colega Felipe pelo convite, né, por tá estar bem esse espaço aí no, no Instagram dele, para que a gente possa estar tá tendo aí esse contato com, com vocês, um contato que eu reputo assim bastante importante sinto que faltou um pouco até na minha preparação é, ter o acesso a candidatos aprovados que pudessem passar a sua experiência e agradecer a Felipe e parabenizá-lo por por esse espaço né e até o próprio nome do projeto né que é de experiências compartilhadas e eu reputo assim que que é perfeita essa ideia é, justamente porque Cada um tem, um tem um ponto de vista, cada um estudou de uma forma e só compartilhando a, a experiência mesmo que vocês vão poder é, absorver esse conhecimento aí democrático e diverso para criar o, o método de vocês de estudo. então aí Aproveitando agora para me apresentar, estou né, falando tanto, mas não disse quem eu sou ainda, é, eu me chamo Rodolfo Cucino, eu sou procurador da Fazenda Nacional há cinco anos, já passou cinco anos, mas parece que foi ontem todo o sofrimento que a gente viveu. Um dos melhores,
1: viu? um dos melhores procuradores. É não é porque eu estou na presença dele, não, mas... É porque está na presença. É, não, <risos> isso aí é... Esse é um dos bons, aí, um exemplo, um espelho de, de procurador, é, não só em termos de conhecimento jurídico, mas em termos realmente de dedicação, de profissionalismo. se é um espelho para todos nós é da procuradoria. Mas continue aí,
0: você apresenta aí, pessoal. Isso só quis me deixar envergonhado. Mas... <risos> <risos> é, então, assim, eu sou procurador há cinco anos, e antes de, de entrar na procuradoria da fazenda eu exerci rapidamente, por uns três meses o cargo de técnico do INSS e também fui aprovado em diversos outros concursos de, de carreiras de meios né, técnico, analista e algumas procuradorias tive uma experiência muito prazerosa aí, durante uns três anos eu fui professor do curso SEI especialmente das matérias de direito tributário, para os cursos de primeira e segunda fase e realmente passei esses três anos assim bem focado em auxiliar os candidatos para concurso público na preparação especificamente de, de procuradorias e também tive a oportunidade de ser coautor em alguns livros na editora Juspolium e mais recentemente é, eu lancei o, o meu livro como autor que é justamente sobre o tema que a gente está falando aqui hoje, que é uma coleção da editora JusPod chamada Coleção Aprovadas. Posso mostrar para o pessoal já? Ah, Pode mostrar aí. Aqui já o... o é, é o, eu, eu vou no laranji aí. É a Coleção Aprovadas, né? É, coordenada por Mila Gouveia, e eu fui responsável justamente por escrever o livro sobre a Procuradoria da Fazenda Nacional. E é basicamente o que a gente está fazendo hoje aqui, é um bate-papo contando como foi a preparação e explicando as fases do concurso da PFN, enfim... E, Tem uma parte do meu depoimento aqui também, né, Rodrigo? Isso, é. Com, com o mesmo falando. intuito que o Felipe está tendo aí, também no livro eu, eu não trouxe só a minha opinião, né? Eu coloquei também, tinha uns 17 depoimentos de outros colegas que passaram em outras carreiras, contando rapidamente a sua experiência aí de concurso. Mas eu já falei demais, se deixar, eu vou falar aqui em uma hora, então passar aqui para o Dr. Yuri também se apresentar. Não é nada,
1: mas... Sempre bom ouvir você, Rodolfo. Sempre
0: temos a aprender aqui com o
1: nosso colega Rodolfo. Puxando o saco, né? <risos> a gente tem essa intimidade toda, porque nós trabalhamos já juntos na Procuradoria, já quase seis anos, né, Rodolfo? Isso. E hoje nós estamos, inclusive, lotados na mesma na mesma repartição aqui da Procuradoria de Mogi, num setor mais mais estratégico, nós atuamos juntos, aí dividimos as experiências, trocamos, ao longo do dia, muito WhatsApp, muita conversa aí para tentar resolver os problemas Aí, relacionadas à cobrança fiscal. E é, em relação a, 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 ao projeto, também tenho a parabenizar aí o Felipe, a iniciativa é uma iniciativa louvável. Seria tão bom que no nosso tempo o Mestre Rodolfo tivesse uma iniciativa assim, né pessoas que tivessem se contar mais mais próximo A própria informatização não era tão é, grande né? na nossa época.
0: Né? Eu lembro que eu comecei a usar o WhatsApp, eu estava no curso de formação
2: da foi foi Então
1: foi
0: mais ou menos naquela época ali, né? recursos que hoje
1: são normais cara. para qualquer um. É. E hoje a gente pode até falar ao longo da, da nossa abordagem sobre é, até métodos tecnológicos que você pode ter para otimizar o seu tempo de estudo. Né? Hoje, é hoje em dia, na minha época, não tinha ferramentas que você tem hoje. A gente tem nuvem aí, que, é, Evernote, né? e outras é ferramentas que você pode usar para compartilhar, né? compartilhar informações, otimizar tempo, organizar estudo. Na, na nossa época era muita ficha muita coisa escrita eu lembro que tinha muita coisa ah, de papel ainda sabe de papel. Não, pois é e depois que eu passei até rasguei um monte de coisa de... graças a Deus estou livre disso tá aqui livre. mas é isso então parabenizar a, a iniciativa do Felipe né Felipe é uma pessoa também tá de parabéns aí é, pessoa extremamente competente capacitada intelectualmente e humilde né e tem um, um trato fácil uma pessoa muito muito humana então parabéns aí pelo pelo projeto. Obrigado aí nós agradecemos eu e o Dr. Rodolfo pela pela oportunidade. Né? Se tiver algum aluno também meu aí da universidade aqui de Mogi das Cruzes aí meu nosso abraço aí nosso abraço fraterno. E também em relação a, a fazer uma, uma breve apresentação, né? Então é, tive algumas aprovações, algumas reprovações também, né? Nessa, Quem hora, teve, né? É, nessa hora a gente gosta de falar da aprovação, mas a gente tem que dizer também que a gente teve umas é. levou bom em alguns concursos. E talvez aí. a
0: experiência da reprovação que. Exatamente. Ajude é. muito no caminho da reprovação. É.
1: Porque aí, depois da reprovação da duas, ou você fica na deprê e você abandona, chuta o, o balde, ou então você sangue nos olhos, né? E vai um uhum. dia de luto e depois volta com tudo para estudar. É, é. Então houve esse, esse, essas reprovações. Eu acho que nas minhas contas de concurso, Rodolfo, eu acho que é 5x5. Cinco 5 a 5 cinco. Eu, consegui... cinco cinco. <risos> eu fui reprovado em 5, depois eu fiz a minha conta. Acho que fui reprovado em 5, e foram os
0: primeiros, né? É. E depois eu consegui algumas aprovações aí. É, mas em... algumas aprovações não, né? Ele foi aprovado para advogado da União, procurador da Fazenda Nacional e promotor de justiça do Estado da Bahia. Mas então é. Não foram. É é uma sequência, né? É, junho, essa uma sequência. Chega um momento, que, o momento né? que vai em todos os concursos.
1: Às mesmo. vezes o pessoal fala isso, que chega uma hora que você consegue atingir para, né, um padrão, como se fosse um índice isso que você, você consegue galgar tá. o, o carro que você almeja. Mais, é também, mas né? assim, um,
0: um nível de conhecimento acumulado isso. necessário Exatamente. para responder Exatamente. a maioria das questões.
1: Exatamente. É como um né? Às vezes as pessoas se preocupam muito a concorrência, a concorrência, mas você tem que dar muito para você e para o seu ensino porque você não vale muito, as pessoas vão chegar esse nível e quem chegar consegue entrar é. né? Então tem que ter muito esforço, não é só,
0: com, só competição porque a é. troca de né? força tem uma coisa aí. Só só a vocês, tem algum, algum pessoal aqui falando da conexão que está ruim, que está travando é... vocês podem confirmar se está travando mesmo se precisar a gente sai aqui e recia acho que é o óleo vamos ver aqui e aí estão vindo direito agora tá travando a conexão Ih, travando muito vamos ver o que a gente pode fazer aqui para resolver
1: Acho que é que vai ser, né? A
0: gente vai fazer o seguinte, então, pessoal. Não, não sai daí, não. A gente vai <risos> encerrar o vídeo, abrir um novo, pegar uns 30 segundinhos aí, em outro ambiente, pra ver se melhora, tá? Só um minutinho. Vamos lá, pessoal. Voltando. Agora vamos esperar o pessoal tudo de novo. Vai se pega agora. <risos> Estamos informando, de seus seguidores. Opa, parece que ó, tem a gente planejando. já. Andrelinha, Isabelle e outras. Opa, estão ouvindo bem, pessoal? E Se estrada. tiver, dar um legal aí. Minha esposa entrou, ó. É, Bianca, vamos lá. Está entrando o pessoal aí. 15 pessoas, vamos esperar mais um pouquinho. Nosso colega Felipe Duque está aí espiando. E aí, Duque? Cadê Felipe? Está aí. Uma belinha. O Felipe está ali, ó. É isso aí, meu amigo. Vamos esperar mais um pouquinho aí para ver a questão da conexão.
1: Já devem ter visto que a gente mudou aqui o ambiente, talvez é. pegava uma conexãozinha é, melhor. É, o ambiente mais bonito, rapaz. <risos> é. O negócio
0: é assim, vamos, vamos subir de nível. Ó, o doutor seccional entrou aí também, ó.
1: Opa, diga aí, grande jurandir Quer dizer que tem um fenômeno jurandia, É, jurandia, Eu ouvi falar no fenômeno jurandia.
0: É, jurandir aí chegou, o negócio agora acho que vai, é, teve uma vira, A, a virada
1: cantiana do neoconstinalismo, uma virada <risos> jurandiana na, na seccional aqui, né?
0: <risos> Bom, pessoal, é... Quem viu o que a gente falou agora há pouco, eu vou só dar uma resumida, assim, não vou repetir, mas quem não viu, não se preocupe, porque não, a gente não estava tá falando de conteúdo, né? Estava contando assim por cima só a nossa experiência, mas a gente ainda vai entrar exatamente na parte que, que deve interessar a vocês. É, a gente aproveitou a oportunidade, e o Dr. Yuri, para parabenizar o colega Felipe Duque pelo espaço e pelo projeto mesmo, né, de, de experiências compartilhadas e agradecer aí o, o convite, a lembrança da gente e pra gente é um prazer enorme poder estar aqui vamos compartilhando. Olha lá, 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 minha aluna, ex da preparadoria. <risos> compartilhando essa dia. experiência aqui com vocês e espero que, assim, que a gente possa falar aí, pelo menos ajude aí 1% que for na preparação de vocês e vamos torcer aí, né, vamos, vamos ver se... Nos próximos lives, daqui a alguns anos, são vocês que vão estar aqui no, no papel da gente, que a gente já esteve aí no lugar de vocês por muitos e muitos anos estudando. É... Falavam sobre reprovação, né? Isso. Eu, eu me apresentei rapidamente, o doutor Yuri se apresentou também. Quer dizer, não terminou de se apresentar, é,
1: né? Comecei a falar sobre a reprovação e ah, aí é, cortou, né? Cortou.
0: Mas o pessoal está conseguindo
1: escutar direitinho agora? tá tudo certo? Beleza, parece estar tá ok, né, Eldor? Então é isso. É, Nós é falamos sobre reprovação, né? E dizíamos que uh, você tem dois jeitos de encarar a reprovação. Ou você se esconde, se enterra, igual um avestruz, né? É. Fica na depre. ou você passa um dia de luto e depois sangue nos olhos e volta a estudar. Né? Faz parte da rotina aí, a reprovação. Aí sempre se dizia no nosso tempo de, de concurso que, que você estuda até. Não é para passar, até passar, o pessoal dizia isso, virou é, até bordão, né? Isso. Então, às vezes, você é reprovado no meio, no meio do caminho, faz parte. A prova é um momento só, você, você estudou ali seis meses, um ano para uma prova, dois meses depois de um edital, e você tem ali um dia, dois dias para realizar ah. o concurso. Pode ser que você passe, né? E pode, e pode ser que, ser que não. você não passe também, né? Às vezes, acontece, né? É uma, é uma caixinha de surpresa. Ah. Agora, quanto mais você estuda, mais você minimiza, minimiza o, o, o evento sorte, né? Ah,
0: porque, assim, eu acho que o que a gente tem que colocar, assim, de premissa é que não existe, assim, um, uma fórmula única ou algo nivelado, tipo, se eu fizer isso, eu vou passar num concurso. Não tem. Porque, assim, todo mundo tem suas dificuldades, assim. Tem a questão do controle emocional, tem a questão do realmente se concentrar, tem, às até vezes, Até o
1: sono, os dias da prova. Exatamente. Está com um problema
0: familiar. Isso. Já, já interfere, é, Uma né? dor de barriga durante a prova é, também. O nervosismo de, de controlar. É, eu penso muito também assim, tem muita gente que também não tem a... Sei lá, uns tem condições de ficar 10 horas por dia estudando. Eu tive essas condições. Eu não tive. Mas tem gente aí que tem família para sustentar, Sim. né? Ou, ou os pais não têm condições de fazer alguma coisa. Então, assim, acho é que, é que cada um tem que pegar todas essas dicas que, que o pessoal está passando e trazer para a sua realidade, né? Exatamente. Adaptar a, ao seu contexto. Não, não existe um, algo linear um que todo aqui, mundo
1: vai seguir. Já vai ser muito legal a nossa conversa porque você... Você teve um tipo de experiência de estudo com horas. Sim. E como eu trabalhava, então eu tinha que fazer diferente. aquela... Né? Então, o estudo é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, a gente vai, eu acho que vai ser bem legal, bem legal aqui a, a conversa, a oportunidade. Eu acho que é uma coisa muito boa, viu? Ah. É, essa oportunidade aí do, do Felipe. É, o, e vamos, vamos tentar passar. Só, só voltando à apresentação, né? É, eu sou procurador da Fazenda Nacional atualmente, já quase seis anos, né? Entramos cinco anos, aí, e, meio. Cinco anos e meio. Então entrei no mesmo concurso do Dr. Rodolfo e na nesse mesmo nessa mesma época eu também fui aprovado para concurso da, da advocacia da União. Então eu passei também um tempinho pequeno como procurador, da, como advogado da União e também nesse na, na época foi uma coisa assim, bem curiosa porque surgiram os três concursos ao mesmo tempo. Então eu também fiz na época os três. É, o concurso de advogado da União, procurador da Fazenda e promotor de justiça lá é. da Paraíba, que é o meu estado. E lá também, graças a Deus, eu consegui a aprovação. lá, Fiquei na, na quarta colocação na, na época. E antes disso, antes de ser procurador da, da Fazenda e advogado da União, eu tive a oportunidade de passar três anos como analista do TRE da Paraíba. Então, é outro tipo de estudo que você faz, totalmente diferente. Na época, acredito que a mesma coisa ainda era a Fundação Carlos Chagas que fazia a prova. Então, é outra coisa. Cada, cada concurso aqui... É um microsistema, é para a gente usar a linguagem consumerista, né? Então, cada um... E antes desse, desses três anos aí, é, curiosidade que todos os meus colegas de, de TRE, da época, hoje, tão, passaram... Alguns são juízes, outros procuradores de trabalho, procurador da fazenda, promotor, inclusive. E antes disso daí, eu passei é, seis meses como analista do TJ em, em, na Paraíba. Então, eu já tenho uma rodagemzinha aí de, Rodou mais, de né? serviço, né? Deu uma rodadinha de serviço e aí eu sempre digo aos meus alunos que isso foi isso é bom até para a gente ter como eu passei fiz curso de formação de m.p passei dentro do judiciário então eu consigo ter essa visãozinha orgânica tudo, da coisa né? de como tem estudar ensinado. mais ou menos né Verdade. obviamente é como disse aqui o mestre Rodolfo sempre de forma muito sabe aí que não tem não tem não tem receita né Rodolfo tem receita para bolo não, não tem né? receita não o negócio é em, em resumo aqui vai ser estudar mais óbvio não é só estudar também, que se você pegar ali e começar a viajar na maionese num livro que tem por aí, você também não vai conseguir muito resultado. Ah. né? Então, a questão aqui é uma questão de eficiência. O que é eficiência? Eficiência é você utilizar menos recursos e conseguir o máximo de resultado. Então, é isso que a gente vai tentar aqui, otimizar vocês aí. E otimizando o tempo também. otimizando o tempo também. Pode é vontade aí, né?
0: Beleza. É, acho que foi Juliana... Assim. A gente está falando aqui, tem várias perguntas chegando. Tem outras também que o Felipe, no, no aquecimento, colocou aí para vocês enviarem. A gente já está com algumas perguntas aqui e já vai incluí-las na nossa abordagem. E outras pessoas fazendo aí, na medida do possível, a gente vai respondendo. Acho que foi Juliana perguntou aí se a gente conhece alguma mulher que já teve filho e mesmo criando filho, etc., grávida, conseguiu aprovação em concurso. Mulher eu não conheço, mas eu tenho um colega, Leonardo, que hoje é até o passou no mesmo concurso que eu e hoje até o, o chefe da defesa de primeiro grau na quinta região, em, em Recife, e que ele disse que o, o, o plano de vida dele era estudar, passar num concurso, casar e ter filho. E ele teve filho, casou e passou no concurso. Foi o inverso, mas uhum. conseguiu chegando nos resultados. Mas né?
1: eu, eu conheço, sim. conheço, conheço, conheço né? mulheres que, que conseguiram, né, com filho, sim. filho pequeno ainda, e conseguiram se organizar. Porque é muito uma questão de organização também, ah. né? Tudo, tudo é uma questão de organização. É como a questão do trabalho, né? Porque ter filho, ter uma mulher que tem filho em casa, mesmo que ela não trabalhe, ela trabalha. Eu é. sei disso que minha esposa está tá com um bebezinho aqui e eu sei que não é fácil, não. Mas também eu sei que se você se organiza, vencendo aquela primeira fase dos dois meses, né? Da, ah. da, que não é fácil. Ali, ali realmente... É <risos> Passar um concurso numa, numa fase daqueles dois meses do, do recém-nascido, aí, aí tem que ser gênio, viu? Ah. Mas depois disso daí, depois você começa a se organizar, dá sim. Tá? Então, eu conheço aqui a Ana, foi inclusive aluna minha aqui da, da universidade, procuradora, passou num no, dos no, últimos concursos aqui, procuradora do município aqui, um grande município aqui da, da região, e, e consegue sim. Agora é organização, foco e otimização. É. Né? Já
0: dizia William Shakespeare, né? Quanto menos tempo você tem, mais você faz. Prova é no né? Google aí que é verdade. <risos> então, assim... É, o doutor começar... também é cultura, viu? É a cultura. É, rapaz. eu li a poesia né? Então, assim, começando mais ou menos a, a, a abordagem aqui, tomando por base as perguntas que vocês fizeram e a exposição também que, que a gente gostaria de falar. É, eu vou perguntar para o Yuri aqui para ele falar um pouquinho da, da experiência dele e logo em seguida também conto o, o meu ponto de vista. É, quando você começou a, a estudar para concurso, primeiro... Você já tinha uma carreira em mente, você já tinha um, um foco, um objetivo. É, segundo, como era o, o teu estudo? Você pegou esse teu foco, o edital da carreira de advogado da União, por exemplo, de Procurador da Fazenda, e estudou com base nele? Ou você, à medida que os concursos abriam, você ia pegando o edital e fazendo? E aí, eu emendo nesse mesmo contexto uma outra dúvida do pessoal prestar todos os concursos que abrirem durante seu período de estudo ou fazer concurso só pontualmente para não ter aquela decepção, etc., só na, nas suas carreiras fins. O pessoal quer saber outro,
1: Beleza, beleza. Rapaz, eu vou dividir, eu vou dividir isso aí em duas fases da minha vida. A primeira fase eu vou chamar de fase analista, uhum. certo? Então, quando eu, assim que eu terminei a faculdade, finalzinho, faltando seis meses, foi quando eu comecei a, a resolver fazer concurso. Antes aí eu... Eu, priorizamente, é, quando eu estava na faculdade, a faculdade. Então, eu, eu achei isso até bom para mim, porque me deu bagagem para as provas subjetivas. Então, eu não acho muito correto você abandonar, e eu não posso nem falar isso, seria até difícil dizer isso para os meus alunos. Abandone aí a faculdade e comece a pegar livro de né? concurso. Não, eu acho que não. Eu, eu, eu penso que a faculdade é para você desenvolver ciência, é outro tipo de coisa. Claro. E aí, quando falta. Um livro
0: é até diferente, né?
1: Um livro diferente, e, eu, e você tem que ir para os livros de faculdade mesmo, eu acho que faz parte Sim. do seu amadurecimento. E você vai sentir falta, se você não fizer isso, uma boa faculdade, você vai sentir falta nos concursos maiores lá da frente. Então, você vai ficar com deficiência na prova subjetiva, na prova oral, entendeu? Totalmente. Quanto mais livro você acumula, leitura na faculdade, mais vai ser facilitado o seu entendimento para depois, né? Uhum. Então, quando faltaram seis meses para eu terminar a faculdade, eu comecei a fazer concurso. Aí eu fiz o de
3: analista do TJ, eu comecei numa vibe de analista, tá? Então aí eu foquei em analista. Eu, 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 nessa
1: época aí eu não estava estudando Informativo, súmula, que é uma coisa Entendi. mais para depois. O que é que eu fazia nessa fase aí? Lei seca, eu peguei Lei Seca, código, código. Geralmente esses concursos de analista eram Carlos Chagas ou uma banca que não era tão CESP, tão difícil. Né? Você, você se preparou
0: para tipo, uma, uma corrida de, Isso, de tiro curto. Um né? Tiro curto.
1: Então, eu queria passar um de analista para garantir logo o meu pé de meia <risos> e depois começar a estudar para os concursos maiores. Então, eu fiz isso. Eu decorei lei aprendi a lei direitinho, fazia muita questão da, de concurso. Hoje em dia, está até mais fácil, né? Você tem site só para questão.
0: Filtra por banca. Por, né? Não, aí hoje em Na, dia... Na
1: aqueles que de livro ainda. Né? Você comprava aqueles livros para... concurso saía fazendo um monte de coisa. E aí, quando eu terminei essa fase analista, aí eu entrei, que eu já estava estabelecido, e eu acho que eu, o alvo de muitos é aqui é, é tentar uma, uma carreira maior, não que essas carreiras não sejam grandes, né? mas tentar galgar uma carreira com mais independência, né? mas com um caráter não, mais é político. É o
0: que eu chamei carreira fim e carreira
1: meio. né? É, Não que, que não sejam boas carreiras, pelo contrário, são excelentes carreiras, mas eu acho que quando você tem um desejo de fazer mais a diferença, de decidir. Essa é a diferença. É isso, e não decidir. de auxiliar. É, isso. é, e não de auxiliar. Né? É, e aí, né, para essa, essa outra fase aí, que foi uma fase mais de de Ministério Público, de nunca fiz concurso ou magistratura, porque eu não me senti vocacionado. Então, essa fase Ministério Público Procuradoria, aí o que é que eu fazia? A, a princípio, Rodolfo, quando eu terminei a, a faculdade, eu queria Ministério Público. estava então, fazendo curso, eu queria MP, porque eu achava bonito, meu avô tinha sido promotor, e eu digo, rapaz, pode ser uma boa aí Ministério Público, talvez eu tenha essa vocação. Só que aí eu fiz o curso de formação, a FESMIP, que era um, um curso de formação, não, um curso, um curso preparatório do próprio Ministério Público. Curso preparatório, que valia como especialização na época, eu fiz é. o curso. E aí depois eu fiquei achando que talvez eu não estava preparado para Ministério Público, não seria a minha vocação. Sim. Entendeu? É, considera uma carreira fantástica, uma carreira de chamamento humano, MP, defensoria, são carreiras muito, é, muito boas. Mas eu achei que a minha vocação estava mais para a coisa pública mesmo. Entendi. Direito administrativo, eu gosto muito de direito tributário. E eu estava pensando, Nossa, se eu for para o MP, eu não vou participar tanto dessa parte fiscal. É, é, é. Embora tenha competência criminal, mas queria participar mais do, do grosso é. da coisa. É outro foco, né? Outro foco. E aí eu desfoquei do MP e comecei a focar na, na AGU. Entendi. Então o que eu queria era a AGU, o do Rio de estado. Mas aí, aí é, quando você diz, já é procurou da Fazenda? É procurador. procurador da Fazenda. Então, tá por influência do doutor Arthur, que, que é procurador da Fazenda lá, e que de, nos reparou, às passava lá na FEDESMI, no caso dele era professor, o doutor era muito professor, e aí eu tinha contato com ele, falava, com o que ele falava, lá, de, com, com ele falava assim, uma Tem. coisa mais pública. É uma, 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 uma espécie de advocacia, só que pública. Então tinha as duas coisas que eu queria: eu
0: queria advogar, porque eu acho que a parcialidade, é você ser parcial. É, tá travando um pouco aí, pessoal diz aí: oh, ok, está. Uh, uh. Só se for umas coleguinhas, né? Tá, vol voltou aí, não. O pessoal, Vamos. já aí. Tá falando? Tá. Tá. Nossa,
1: tá falando tá ainda. E agora, pessoal? Será que voltou aí? Se voltar, ah, vocês avisem aí. Avisa aí. Dá um legal para a gente aí, para gente saber aqui. Opa, parece que está voltando aí. Tem um, tem um legal aqui. Esse
0: legal é só de quem
2: é.
1: Confirma aí, confirma aí, pessoal. Tá voltando? Opa, travou de novo.
2: Hum.
1: Está travando ainda. Vamos ver se ele pega. Será que falando mais pausado não
0: melhora, não?
1: Vamos tentar, né? Deixa eu aqui. Deixa eu ver aqui. Voltando, tá dizendo que tá voltando. Opa, parece que tá voltando. Voltou? Tá Pronto, eu acho que voltou, né? É, só tem um monte de joinha aí,
2: então... Então vamos lá, ido.
1: vamos lá. E aí, pessoal, o que é que eu... Opa, tá travando um pouco, tá, tá bom. Opa, parece que voltou agora, é, né? falando Tudo bem?
0: Ok. Opa, aí, aí ó. Nossa, é, Caio, é Caio, não é? é Caio, bom. Gente boa demais. <risos> aí. Um abraço, Caio, pra você, rapaz. Então, mais ou menos o que você estava falando foi o seguinte. Tu teve uma fase que você disse, não, eu vou estudar primeiro para um concurso de analista para já garantir o meu. Exatamente, Então, aí nessa época você deve ter pego aí vários editais de, de concurso de analista, uhum. visto as matérias que caem, mais ou menos, e estudasse por lei seca. Exatamente, é exatamente. E aí depois teve um outro momento que você focou foi em procuradoria. Procuradoria. Só que aí o curioso foi o seguinte, eu não
1: queria perdeu oportunidades que surgissem, tá bem? Tá, tá tudo certo? Opa! Aí, Oi, Michel, 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 meu irmão. E aí, Michel, tudo certo, rapaz? Irmão <risos> <Que risos> babão, vamos. É, é, rapaz. Tudo. Um abraço aí por você, um abraço para Renar aí. É, eu não queria perder oportunidades que surgissem. Então, vamos supor que surgisse mais tratu, mais tratura, não queria, mas MP, Sim. surgisse MP. Eu não queria perder. Então, o que é que eu fazia? Eu tentei dar um, eu tentei dar um jeitinho no sistema. é não é porque o pessoal sempre dizia assim, não, foque, você tem que focar numa carreira. Mas eu pensava assim, olha, direito não é medicina. Se eu for fazer um concurso para MP, eu não vou estudar medicina. É eu não vou estudar engenharia, é tudo direito. Então, tinha um tronco comum na coisa. Então, foi o que eu pensei. Eu vou, eu vou estabelecer aqui um esqueleto comum focado mais em procuradoria, mas eu não vou deixar de estudar o resto, porque se cair, eu posso... Pegar o bonde de outro concurso aí. Verdade. E essas matérias podem me ajudar. Por exemplo, penal. Penal é uma matéria muito forte para a procuradoria. Não é? Bem longe. É, longe. Mas como eu tinha um conhecimento, porque eu dava uma estudadinha para outros concursos também, isso sim, acabava sim. me ajudando. Isso aí acabava... Rodolfo... É o <risos> Thiago ali, né? Colega meu. <risos> então isso acabava me ajudando. Então o que é que eu fiz? Eu estabeleci um tronco comum. Qual era o meu tronco comum? focado em procuradoria, mas deixando um pouquinho para outros concursos. Eu estudava constitucional, ora, constitucional, cai é tudo, em tudo. Cai em tudo. Concurso que for. Então, eu detonava os estudos de constitucional, o controle de constitucionalidade, uma matéria central, a parte de direitos fundamentais, né, Rodolfo? Sim. Matéria central para esses concursos maiores, eficácia objetiva, subjetiva dos direitos fundamentais, e aquela, aquela questão de neoconstitucionalismo, essa parte genérica e a parte mais focada mesmo da coisa. Então, constitucional, administrativo, cai em tudo. Né? Cai em tudo. É, processo civil, esqueleto comum também, dos dois. É, civil, né? Civil, aí civil eu, eu estabeleci uma, uma espécie de, de orientação por dano colateral. O que é que Nossa. eu chamava é de dano colateral? Porque, por exemplo, você sabe que sucessão testamentária, se cair, é uma questão, verdade, na prova. E são 50 artigos super, super difíceis. Então, eu tinha a noção geral da coisa, mas eu não focava nisso, não. Era meu dano colateral. Se caísse, eu
0: poderia errar. Questão. Você pegava uma noção de tudo, mas só aprofundava matérias pontos específicos dentro de direito civil. Né? Exatamente. Então, direito civil, parte
1: geral, cair para tudo. É, teoria dos contratos. E aí, dependendo do concurso, por exemplo, se é MP, então eu ia ter que pegar direito de família. Sim. Se fosse PFN, eu já não ia em direito de família, porque no máximo alimentos, uma coisa ah. assim mais genérica. Né? É. Então é isso, pessoal. A minha orientação assim, eu vi até que tinha pergunta nesse sentido: dá para você desfocar e estudar para vários? Eu Sim. acho que dá. Agora, você tem que, um, você tem que ter um foco inicial, o meu era AGU especificamente procuradoria da fazenda. Então, por exemplo, tributário meu era um estudo mais denso. Uhum. Né? E aí, saindo um edital que você quer também, você já tendo aquele tronco comum bem feito, dá para você dar uma desfocadazinha aí por três meses no tempo do edital e, e vai à risca. Né? Uhum. Comigo, no caso, deu até certo. Né? Eu estava eu tava focado na AGU e aí no meio do caminho apareceu o MP e eu consegui pegar o bonde e entrar também. Né? Nesse esquema aí. É o que eu digo. É tudo direito, né? Não, não é engenharia que você vai estudar para outro concurso. É, é direito, tudo, tudo, tudo comum, correlacionado. Tudo correlacionado.
0: É. Ah. Vale vai ajudar sempre, né? Verdade. É, Fábio entrou agora perguntou aí qual é o o foco da live. Só posso esclarecer: é o projeto Experiências Compartilhadas. A gente, Nós somos procuradores de Fazenda e estamos passando um pouquinho da nossa experiência aí, como foi a batalha dos estudos até chegar no nosso objetivo. E vamos dizer aí mais ou menos a forma que a gente estudava. É, método de estudo, livros que lemos Mais ou menos isso Então o foco é, é, é
1: Otimização do estudo né? é Para passar em concurso E a nossa experiência na, na Procuradoria da Fazenda
0: né? Verdade é, meu, meu estilo de, de estudo é, Foi um, um pouco diferente Já de, de Yuri né? Yuri como falou, ele pegou Vai no cara aqui, siga esse na, cara aqui Os dois chegaram no mesmo <risos> local E é isso que vocês vão ver Que é, fizemos de formas diferentes, mas chegamos no, no mesmo objetivo. Né? É, eu, quando, eu Durante a faculdade, eu também, como Yuri, não, estudei, não parei para estudar para concurso. Né? Eu, eu fiz uma faculdade com, com a base boa, pegava livros de doutrina e estudava aprofundado. Professor, às vezes, você sabe, qualquer faculdade que for, tem professor que não dá muito assunto, fica por cima. Eu pegava o livro, lia... E isso aí, sotaque, Recife, Campina Grande é. para e, aí, vai, ó,
1: 13 de Campina Grande, viva o galo aí, galão
0: <risos> E aí, é, quando eu estava na, na faculdade, eu, tive, eu estagiei em duas procuradorias A Procuradoria da Universidade de Pernambuco E a, com os advogados da União, na Procuradoria Regional da União da Quinta Região E... E aí eu já, assim, senti realmente que eu gostava de, de tratar com aquelas matérias no dia a dia, via a atuação do, dos advogados, procuradores, e me espelhava, realmente queria chegar lá, e a partir daí eu decidi que o meu objetivo, quando me formasse fosse ser procurador ou advogado, enfim, da, da área pública. Né? E eu sou meio, assim, eu boto no papel as coisas que eu preciso, vou, vou traçando. Então, a primeira coisa que eu fiz foi o que é que eu preciso ser e fazer para chegar nesse objetivo de, de ser procurador. Então, a primeira coisa é eu preciso me informar. Então, eu adiantei algumas cadeiras, já tinha cursado administração e dispensei outras cadeiras. Cadeiras, às vezes aqui em São Paulo chamam de matérias. Enfim, para ficar claro. Eu tive um, dois, três. É, e aí eu me formei no, no nono semestre. Já para adiantar, sabendo que o, o caminho até o, o concurso Rapaz, público minha seria sogra difícil.
1: Exemplos <risos> da sogra. Um abraço aí para dona Francisca, viu? Professora, né? É, professora, professora. E excelente professora, <risos> é. mestre aí em história, gente boa demais. Então, assim, Nem tanto, né? Porque é sogra, né? Então é, não, sogra não, que é isso, pode, né? não pode dar esse valor
0: todo também, não, né? <risos> Então, eu é, me formei, parei só para estudar para a OAB, passei na OAB. É, eu já tinha os dois anos de experiência jurídica que os concursos da, da AGU exigem, com o estágio você pode, você supera essa experiência, não precisa da experiência pós-formado, vamos dizer assim, como para concurso de juiz, MP, e, e aí o próximo passo era estudar. Então eu escolhi o edital de advogado da União. É, então, eu peguei esse edital, separei todo o programa, conversei com vários amigos que tinham sido aprovados recentemente, com, com os advogados e procuradores que eu trabalhei, e fui levantando a bibliografia para cada uma dessas matérias. Hum. E... A gente vai falar
1: sobre bibliografia, vai? É? Isso, vai chegar lá. Então, tem uma parte aqui que é bem legal, pessoal, fica por aí, porque... Tem uma parte aí que a gente vai dar uma sugestão de alguns livros aí. Obviamente, não é coisa absoluta, nem é propaganda é de nada. É coisa que a gente gosta mesmo e que, que vai indicar até para os meus alunos aí, sempre o pessoal pergunta e a gente é, vai passar isso dia, daí, né? fica aí. Né? E pode até ter uma divergência aqui, porque eu, eu, nem, eu nem sei quais são os livros que Rodolfo preparou aqui para vocês, sabe? Então, ele vai falar um aí, eu vou falar outro e aí
0: você escolhe aí o, o melhor. E Beleza. a gente compara os livros. E o Yuri fez uma pergunta aí de tempo de estudo também é relativa. A gente vai falar aqui. É... Pra fechar o edital da GU. Quanto tempo mais ou menos para estudar para o edital todo, né? É. Então o que, é que aconteceu comigo? É, escolhi o edital da GU e fui estudando os livros para a GU. Só que eu nunca deixei de, de fazer concurso público. É como o Yuri falou, eu não posso apostar em um único concurso. Os concursos que vão abrindo aí, às vezes demoram 4, 5 anos, 6 anos é. para abrir, tem concurso que demora 10. Aí dez. dá uma dor de
1: barriga na hora da prova, isso. você perde a prova. Não, e assim, não dá para ser Tanto que eu aqui.
0: estudei para a AGU e não passei. Então, assim, se fosse só isso, não dava certo. Né? Uhum. Então, eu fui fazendo todos os concursos que abriam, sem, sem tentar tirar o foco da AGU. Então, como é que eu fazia? É, primeiro, assim, eu estudei as matérias básicas e o Uri já estudou assim, oh, as tá matérias básicas aqui, ó, aqui,
1: ó, que isso que sabe o que é? é amor, rapaz, amor. eu amo esse camarada aqui você é gente boa demais é
0: <risos> <risos> ó, então, o que é que eu fiz? eu já tinha estudado inicialmente eu fui estudar as matérias básicas como você fez quando passou para os outros concursos né? estudar condicional, administrativo, civil, processo civil enfim, o que quer qualquer concurso então isso aí já estava estudado e aí é, Aí, saiu o concurso para o TRT, lá de Pernambuco. Eu fiz, não vou perder essa oportunidade. Então, o que é que eu fiz? Vou estudar. Eu tinha que estudar o quê? Dez matérias
3: ainda para a AGU. Mas eu fiz, vou estudar logo Direito do Trabalho. E vou estudar Direito do Trabalho
0: pelo edital da AGU. Então, eu estudava Direito do Trabalho pelo edital da AGU. Como faltava aí, mais ou menos um, um mês, dois meses para o concurso do, do TRT, aí eu ia no livro e via as matérias que estavam no edital do TRT e não estavam no da GU e dava aquela lida mais rápida. Então assim, eu nunca fui tirando fogo. Mas eu consegui, é, não, não fiquei entre os classificados, mas posteriormente nomeado, técnico do MP do TRT, analista do TRT, aí também teve analista do TJ, e foi sempre nesse esquema. Até que chegou o concurso da, da AGU, e aí quando tá saindo edital, você desliga, foca só naquilo mesmo e tenta conseguir, como o falou, o maior número de informações possíveis num, num curto tempo. Né? Uhum. E aí eu não passei no, no dia da prova, eu, eu não passei no da, na prova da AGU por alguns VOFs, mas 15 dias depois, ou era 3 semanas depois, era a prova da, da PFN só que assim se vocês forem botar ele lado a lado o edital da PFN, ele é bem mais específico é. o direito tributário é bem é mais outra carregado é financeiro outra...
1: a, né? a banca é diferente não é, então, é diferente,
3: outro tipo de prova outro... é certo e assim eu nesses nessas duas três semanas não lembro ao certo fica um pouco arrasado assim de, de não conseguia me empolgar, sabia que ia ter que estudar pro
0: próximo concurso, que era muita pretensão tá querendo passar, etc e fiz no máximo um cursozinho que era duas horas por matéria, de revisão para PFN fui no dia da prova até copiei o gabarito errado achei que não tinha passado, mas quando saiu o gabarito definitivo vi que tinha passado e perdi um mês entre aspas, em fazer nada em casa né? É, e a partir daí fui estudar então assim, eu acho que aqui já fica uma lição, e Uri foi por um caminho de início um tiro curto e depois aprofundou. Exatamente. Eu já fui tentando aprofundar, só que foquei no edital de advogado da União e fui aprovado de procurador da fazenda. Então, assim, como ele falou, é tudo direito e é tudo estudar. É óbvio que quanto mais você focar o seu estudo de acordo com o que aquele concurso vai exigir, a
1: probabilidade,
0: a probabilidade né? de você chegar lá é, é maior, né? Mas nada é impossível. Se você está estudando para o concurso X e foi reprovado, não, não baixa a cabeça, não. Talvez você passe num concurso que não tem nada a ver. É, quando eu estagiei na, na Procuradoria da Regional da União, tinha um advogado lá que ele só fazia concurso para juiz do trabalho. Ele só queria ser juiz do trabalho. Até que um colega dele fez: oh, abriu o concurso da AGU aí, porque que não faz? E ele, não, mas eu quero ser juiz, etc. Fez o concurso da AGU passou e hoje atua na área trabalhista da GU E é feliz. Então, assim, é, nada é, é absoluto. Você não, não tem que assim, deixar de fazer outros concursos, etc. Só tem um detalhe, viu, Rodolfo? Para passar na GU tem que estudar mais do que para juiz de trabalho. Viu? É, isso é verdade. <risos>
1: Brincadeira, pessoal. Só uma cutucadinha aí corporativa. <risos> e... Mas eu, eu, eu vou responder objetivamente, Rodolfo, desculpa Sim. aí. Eu, eu vou tentar, aí. tentar responder objetivamente a pergunta lá do Yuri, não foi? O meu xarai, tá. é, ele perguntou quanto tempo para passar no concurso da AGU. Ó, oh, isso é muito relativo. Depende, cada cabeça uhum. é uma cabeça, né? Depende se você trabalha, se você não trabalha. Mas, assim, eu, vou <coughs> eu, eu, eu acredito que você estudando, em média, quatro a 5 horas por dia, em cerca de 10 meses, você consegue, consegue ver também. o edital. Você consegue ver o edital. Talvez não perfeito, o estudo perfeito, mas você consegue dar uma passada pelo edital né? e consegue dar uma mapeada boa. Agora, detalhe é, uma coisa que eu digo sempre para quem me pergunta, você tem que fazer as provas anteriores. Então você vai fazer a o concurso da AGU, pega as provas, as duas últimas provas que eles aplicaram, o CESP. Aí você vai fazer a prova, vai errar muito, vai errar, porque é normal. né Só quando você é errar, errar prova? é normal errar em casa também, é melhor errar em casa do que errar lá. Então você vai errar muito, só que você vai conseguir medir mais ou menos o que é que cai você vai conseguir fazer um raio-x da prova. E a partir disso, você vai ter um estudo muito mais direcionado. Sim. Melhor do que você começar do zero. Ah, eu pego o edital e vou começar a estudar. Mas eu não sei como é o nível de, de prova. Eu não sei como é o nível de pergunta. Eu não sei o que é que eles focam mais. Isso. E aí, quando você faz a prova anterior, faz duas, faz duas. Erra a questão do nada. Pega a prova do nada, sem estudar. E aí, faz e erra questão hum. pra caramba, né? E se você acertar tudo, não precisa estudar. Eu não, agora monstro, um uhum. monstro, é um gênio, pronto, não mais não, já nasceu sabendo, já nasceu sabendo, né? então, então é isso pessoal, aí respondendo, 10 meses mais ou menos, lembrando que esses concursos maiores aí, tira a fase analista, né? não é demérito, mas é outro tipo de concurso,
3: essa fase analista aí, é decorável é de lei, agora, esses concursos concursos maiores, aí você tem que ter muita noção de jurisprudência também. Então, é lei,
1: é lei, muita súmula, sum... eu acho que súmula é a lei hoje em dia, né? Ah. Então, obrigação súmula é obrigação, tá? É, no meu estudo de súmula, o que é que eu fazia? Com a tendência, das bancas colocarem as matérias mais recentes, que você é um cara que se atualiza, é que cansa súmula mais nossa. Então, o que é que eu fazia? Eu saía lendo de da, da última até as anteriores de frente para trás eu pegava sempre as súmulas mais novas Está travando de novo não um tá pouco lá. mais, tá mais baixo é...
3: tem que parar né tá travando aí já tem um pouco de tempo de vir pessoal é Travando, travando de novo. É, a gente vai.. Pelo tempo de vídeo que já correu aqui a gente tem certeza em quanto tempo que ele tá. E o limite de tempo do
0: do Instagram. Então a gente vai encerrar e já vai iniciar um, um novo vídeo. Vamos ver se é, vai travar a gente vai até entrar aqui depois, Mas ele já adianta agora. Uhum. Esperar a galera chegar. E aí pessoal?
1: Vê se está funcionando aí direitinho. E aí, pessoal, está conseguindo ver agora? Vamos esperar aí, tem cinco pessoas.
0: vamos
1: Yuri, Tales, Ana Luísa. Pessoal, está conseguindo escutar tá direitinho aí de novo? Está tudo certo? Dá um legal aí se está tudo bem. Opa, parece que está tudo certo. Olha o Achadinhos aí, é Um abraço aí pro o da Ráfia. Um beijo aí, amor. Te amo, viu?
0: Eita declaração, então vou fazer para mim, né? Não, rapaz. Bom, vamos lá, está entrando aí metade pessoal. Então, assim, só rememorando para a gente não perder o fio da meada e justamente para esse assunto aí do que o conteúdo você tem que estudar, né? Tivemos foco diferente, mas ficamos em, em todos os concursos. É, fizemos todos os concursos que, que apareciam e conseguimos aprovações em concursos diferentes do, do que tínhamos o foco. É, tem um tem alguns colegas que assim disseram, eu não vou fazer concurso, sei lá, ele a pessoa quer ser promotor, eu não vou fazer concurso para analista, porque eu tenho medo, de como eu não estou estudando para esse concurso, eu tenho medo de ser reprovado aconteceu é, de acontecer isso eu sim eu, eu vi bastante isso eu vi inclusive é, uma colega que ao longo do seu estudo ela não foi bem em nenhum concurso de analista e depois foi aprovada entre os primeiros entre de procurador da fazenda e advogado da união e depois escolher então assim é tudo relativo como a gente está sempre frisando mas eu acho que o, o interessante aí é, é não ter o medo de fazer o concurso é, você fazendo o concurso, mesmo sem estar tão preparado e mesmo sem conseguir estudar, você vai ter a experiência lá de, de tempo de prova e vai conseguir ver justamente onde é que está errando, né, Yuri? Para poder uhum. é, focar, direcionar o seu estudo, né? onde você precisa melhorar. Exatamente. Acho que nesse ponto aí... É, acho que nesse ponto aí... É... Não tem que se preocupar, não. E Aí, beleza, Yuri. Aí eu vou te perguntar aqui o seguinte: que, que é uma dúvida aí que o pessoal mandou e está querendo saber. É, como era teu planejamento de estudo? Assim, você estudava, sei lá, 12 matérias ao mesmo tempo, 6 ao mesmo tempo. Lembrando que o edital da, da PFN deve ter umas 14, 16 matérias ali, né? Uhum. É, era um plano rígido, assim, tipo, você tinha que seguir aquele negócio certinho ou era flexível? Você cronometrava esse tempo, por exemplo. E. Também acho que é uma situação que todos passam. É, Felipe pode ser para quem está na faculdade ou para quem já está estudando para concurso. Isso aqui a gente está contando a experiência da gente, você vai poder usar em qualquer fase da sua, da sua vida, né? de se você resolver, fazer concurso público, seja agora, seja depois.
2: Exatamente.
0: É, quando você está estudando e não está rendendo, não está conseguindo se concentrar, como é que você fazia para tentar, assim fazer alguma mágica ali para voltar a se concentrar. E dentro desse ponto, como conciliar a obrigação do estudo com lazer, família, final de semana, festas, aniversários, enfim. Então é como tu montava teu esquema de estudo certo. e como tu tratava nessas situações que não estava rendendo e teus outros afazeres, vamos dizer assim. Vou começar pela última. Então tá. na última você vou ser sincero, me dá pau. <risos>
1: O doping, sabe o que Eu estava até dizendo a Caio, estagiário. O doping, sabe o que É lazer. Entendeu? Então, tem uma pílulazinha que você tem que tomar na hora que você está estressado e que não rende mais. É parar e deixar para depois. Entendeu? Essa é a pílula. Esse é o doping. É lazer. Então, vai correr um pouco, vai olhar um pássaro, uma árvore, vai dar uma volta, porque é o seguinte. A, a, a nossa mente, ela tem que dar uma descansada. Senão, ela não produz. É um investimento. As pessoas pensam que... que parar, tempo, né? tá perdendo tempo. tá não, tá investindo no próprio cérebro, entendeu? Isso aqui é uma máquina também, super potente, é um software pesado. Você o tem seu, que... principalmente. Não, né? esse, o meu, o meu é, um, é um, sei lá, 3, 8 meses, não sei nem o <risos> O seu aí já é um, um avançado. Mas você tem que dar uma parada, uma descansada, para investir no seu próprio cérebro. Senão, meu amigo, para, você, você, o cérebro precisa de descanso, tá? Então vai dar uma volta, corre, o pessoal gosta da academia, dá uma volta... Eu gosto muito de, 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 de igreja, então sou, sou, sou evangélico, parava, ia para a igreja, conversava com uma pessoa da igreja, com um irmão, lia a Bíblia, cantava um hino na, na igreja, para mim já dava uma... Ah. É, 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 ouvi uma música, gosto muito de música também, ouvi uma, uma, uma música, um louvor, para mim já dava aquela, aquela ajeitada. Aí, quando era de tarde eu voltava, ou então se não desse naquele dia, ia dar uma volta, deixava para depois, ah. né? Então eu me dopava do bem, né? É. No sentido de lazer, que eu acho que é uma, é um, é uma pílula fundamental aí para o estudo. É. Obviamente também não, não, não dá para fazer isso sempre, mas cansou, travou, aí dá uma volta e volta depois, volta com energia, com vontade.
0: Né? Nesse ponto, inclusive, já aproveitando para a gente fazer aqui o, as, duas, as duas visões, né? É, quando eu tentava estudar e não estava rendendo, aí eu tentava primeiro substituir por uma matéria que eu gostava mais vamos supor, tipo... Ah, cara, isso é, também. Eu também tá isso. direito financeiro. Às vezes é isso, não? às vezes é isso. Direito, direito financeiro, Direito financeiro canta. não tá indo, não tá indo. Beleza, para não perder meu tempo. Também. Então vamos também. ler ali um condicional, um administrativo, que eu já vou adiantando, já não vou... Né? E, então, assim, é, acho que primeiro é isso. E segundo, velho, tentou, tentou, não conseguiu, é isso que o Yuri falou. É, é melhor você aproveitar esse tempo para, assim, desestressar, ter um lazer, é, dar uma dormida rápida e depois voltar com, com todo o gás e mais concentração... Do que ficar insistindo ali, porque você vai acabar até criando abuso do ato de, de estudar, né? Tipo, eu prefiro... negócio ruim, não quero estar tá aqui, né? Não,
1: eu, eu prefiro cinco páginas bem lidas, concentradas, Isso. do que quarenta páginas passando à vista e sem concentração. É né? verdade. E o cérebro, para concentração, é fundamental que você esteja bem gostando do que você está fazendo. Concordo. Né? E, 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 e entre nós, né, Rodolfo? O curso de Direito, o estudo de Direito é uma coisa... Muito prazeroso, é muito ah. gostoso, né? Quando você gosta da matéria que você vai, aquilo ali é fantástico, ah. né? E tu estudava no fim de semana? Sábado. Sábado eu Eu, eu, eu tinha que estudar no final de semana, porque como eu trabalhava Trabalha na semana, essa. eu tinha que dar o gás no sábado, né? Uhum. Mas aí também domingo era sagrado. Igreja Não de tocava. manhã, ia pra casa, almoçar na casa da, da, da sogra, né? Pegava é. aquela boia, comer de graça é sempre gostoso, pois né? Tem é que aproveitar, gostoso. né?
0: Ainda mais quando cozinha bem. Pois é.
1: Pois. <risos>
0: <risos> eu, no meu caso, viceu. eu... Assim... É, dia de sábado e domingo, pela manhã, normalmente eu já não fazia nada, assim. Ficava em casa sem fazer nada. Quando eu ia sair com, com minha namorada, normalmente era assim, do almoço pra frente. Hoje minha esposa, né? E, então, assim, domingo de manhã e sábado de manhã, eu estudava. Agora é aquele negócio, né? É, estudar, você, óbvio, não, não vai perder o seu momento de lazer e ir até pra uma festa, um aniversário uma vez ou outra. Mas eu acho que também é relativo, porque tem pessoas que não conseguem parar de sair no final de semana, né, são assim, realmente é sagrado. E então eu acho assim, o, o que essas pessoas podem fazer é tentar assim, reduzir, né, ir para uma programação que não vá dormir tão tarde, se você quer estudar no outro uh -huh. dia, né, ou estuda um periodozinho e depois sai. É, nada é absoluto, assim, nada, cada um tem. Nada absoluto. Uma, é absoluto. Você regra tem não. que adaptar novamente a sua realidade. É. Se você realmente trabalha sei lá, oito horas por dia o fim de semana vai diferencial, né? Para quem ainda está na faculdade. Tá, tem uma pergunta aqui da faculdade, a gente vai, vai, vai chegar lá, vou lembrar aqui no final é, do vídeo. Quando você está na
1: faculdade, aí depende do que você quer, né? Porque, por exemplo, eu estava na faculdade e, na época, eu consegui passar no, em alguns concursos para analista, no finalzinho da faculdade, né? Uhum. Então, se você quer analista, o, o passo é, pega a prova anterior do concurso que você vai fazer, analista ou técnico do TRE de São Paulo, por uhum. exemplo. Então, pega as provas anteriores, vê, monitora quem é que faz esse tipo de prova, geralmente é Carlos Chagas, essas bancas assim, mais de lei, decora o, o, o texto da lei, estuda bem, aprende a lei, faz muita questão né? e, e faz isso. Agora, uma, uma coisa que eu, que eu aconselho, uma coisa que eu aconselho é você também não abandonar a matéria da faculdade. Faz isso, você vai deixar uma lacuna para os concursos no futuro. entendeu? Então, é, é. tenta acompanhar a matéria Tá vendo o quê? Tá vendo direito civil lá, direito de família. E estuda bem aquela matéria. Aí, Perfeito. no final de semana, ou num horário vago, ou um dia ou dois dias por semana, aí você desfoca e vai para o que você quer
0: também. Mas não abandona tudo de uma vez, não ah. vai fazer falta, sabe? E assim, é, muita gente pergunta também, o Yuri falou aqui de, de um técnico analista. É, estou na faculdade, né, a situação da pessoa. Estou na faculdade e quero ser procurador, promotor, juiz, enfim, seguir uma, uma carreira fim. É. Aí eu concordo plenamente com o amigo falou, não abandone a faculdade. A, a faculdade quem faz é o aluno. O professor está ali para passar uma orientação, Exatamente. o livro e tal. Tem gente que só precisa estudar pelo caderno que o professor falou e passa na, na prova. E, eu,
1: e, tive isso eu, um conceito, eu tive né? disciplina na faculdade porque eu só vi o conceito. <risos> eu só vi o conceito. Isso aqui é isso. Eu não vou, ah. eu não vou dizer, nem dizer o conceito, senão vou entregar qual é a disciplina e o professor.
0: Mas assim, você, você que ah. eu, eu vou ficar confiando no professor, o eu professor acho está lá que... para me
1: ajudar. Se não der, eu vou Vou vou. E vou assim, lá. eu
0: acho justamente Se você está pensando em uma carreira um pouco mais difícil Está na faculdade, já está com esse pensamento Pega o edital Vê ali as matérias que caem mais E já começa a estudar assim, a fundo Independente da faculdade, administrativo Constitucional, mas não largar O, o conteúdo que está sendo passado na faculdade Eu acho que a facu, assim eu, eu sou muito de conhecimento Acumulado O que você estudou para faculdade O que você estudou para concurso público Até hoje a gente estuda e tem coisas que a gente lembra do, do, do que estudou há muito tempo, né? Então, assim, é conhecimento acumulado. Eu, eu vou até perguntar a Yuri aqui. Deixa eu só responder uma pergunta aqui do
1: Joel. Aproveita oh, pô, aí. Joel, um abraço para você aí, rapaz. É, Joel está perguntando uma coisa bem específica mesmo da carreira, que é como é o, a consultoria na PGFN, certo. Né? Então, a PGFN, a Procuradoria da Fazenda, como toda Procuradoria Pública, ela vai ter dois braços. Ou você vai ficar no contencioso na parte do processo judicial, né? ou você vai dar pareceres para a administração pública. Se você pega lá a lei de licitações, o artigo 38, parágrafo único, estabelece que a administração não vai contratar nada, salvo aqueles casos lá do artigo 20, 24, 25 da lei de licitações, é. que é contratação direta e inexigibilidade. Mas a regra é que ela vai contratar tudo com o parecer de um órgão jurídico. E quem faz esse assessoramento jurídico, geralmente, tirando, tirando, tirando o ativo do triário, é a procuradoria. Então o que, é que você vai fazer no, 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 no consult... em relação ao consultivo da procuradoria? A coisa não é tão capilarizada. Em que sentido? No contencioso você pode ir para todas as procuradorias seccionais do Brasil e aí você vai pegar contencioso. É, provavelmente também pode pegar uma coisa administrativa é. também, mas em regra você vai pegar contencioso. Agora se você quer o consultivo, não, eu quero dar parecer em matéria administrativa. Aí você vai para Brasília e tem muito muito órgão para assessorar. a ministério da Fazenda. Ou também existem algumas cidades que têm consultivo. Então, então aqui tem delegacia, geralmente. As delegacias, então você vai prestar consultoria para a Receita Federal, para a da Receita, tá? Então, por exemplo, aqui, aqui onde a gente está em Mogi das Cruzes, você vai ter consultivo, não em todos os lugares, mas você vai ter consultivo, aqui em Mogi não tem. Então, você teria consultivo em São Paulo, na Regional, com certeza. É. Eu acho que é lá que está concentrando tudo. Eu... eu acho que a Regional concentra tudo, aí vai dar consultoria. Talvez você tenha uma outra consultoria, onde tiver delegacia da Receita Federal, então, é básico, assim. talvez em São José dos Campos, aqui perto, né, hum. Guarulhos, então, ah. cidades maiores.
0: É, mas aí abrange essas matérias, né, licitação, pessoas, né?
1: Exatamente, Previncial. matéria de pessoal, Isso. Como o consultivo que acontece na, nas advocacias públicas em geral. Acho que a procuradoria tem uma vantagem, por exemplo, em relação a consultivo de procuradores estaduais e municipais, que é a... eu vejo uma interferência política menor, uhum. tá? É porque é Um pouco distante de Brasília, é um órgão muito grande, tá? hum. que já tem muitos pareceres. Então, a Procuradoria da Fazenda ela tem, tem mais de 100 anos, né? Então, é um órgão que está muito consolidado. Então, você vai ter um apoio institucional muito forte. Vai ter parecer já para quase tudo. Obviamente, sempre surge uma situação nova, mas você já vai ter parecer para muita coisa, ah. né? E
0: aí, o doutor, setor... doutor Jorani já confirmou aí, ó. É. Regional. Regional, pronto. Tá, tá né? Regionais, são e
1: regiões. e falou, meu amigo, tá falado. Tá seccional falar. é seccional. Ninguém viu? discute, rapaz, é.
0: tá doido? <risos> é, mas é isso. Sim, aí é, a gente falou exatamente agora dessa parte do quando não tá conseguindo estudar e planejamento do estudo. Assim, quantas matérias você estudava, estudava tudo por vez, um pouquinho, estudava, concluía uma matéria e substituía por outra, é, como que tu fazia, e como tu fazia efetivamente esse teu estudo, senhor é, grifava livro, fazia resumo. Como tu estudava a jurisprudência? Só guarda a pergunta aqui do, do, do Thales de novo, aqui, que é a questão da
1: responsabilidade do parecerista, né? é então, uma coisa
0: jurídica a gente é, fala daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente fala, Qual
1: é, é a questão da, da, da marca-texto, né? É, como tu, marca -texto, <risos> marca <-texto>. né?
0: <risos> como tu estudava, assim, quantas matérias é, sim, sim, e a, e a forma falou. de estudo, assim, fazia resumo, grifava, como me, quadro de memorização. Beleza, beleza. Isso é questões. legal. ó oh,
1: tem, tem gente que faz o seguinte, não sei se você fazia isso, Rodolfo. Depois você, você faz o reverso aqui, eu falo e você fala Beleza, o seu. Pode falar. Mas como é que eu fazia? Eu sou da ideia de que quando você mistura muito, você não aprende nada. Para mim funcionava assim, eu não, eu não aprendi nada. Então o que é que eu fazia? Um colega disse assim, quanto tempo eu tenho para me preparar para a AGU? Eu disse mais ou menos oito meses. É,
0: meses. Então, então 8 meses. o que
1: é que eu fazia? Eu era muito matemático. Nesses oito meses, eu tenho 15 disciplinas para estudar sendo as principais, constitucional, administrativo, processo civil, que é aquele tronco, aquele esqueleto principal da, da, minha, cadeira, da, minha, da minha carreira. Então, o que é que eu fazia? São oito meses? Eu, eu fazia planejamentos periódicos. Ou, não, são seis meses, eu vou, eu vou fazer um estudo aqui, focado em AGU, seis meses. Então, o que é que eu fazia? Sentava uma manhã, aí eu tirava, parava de estudar nessa manhã. O que é que eu fazia? Pegava um calendário e dizia, não, aqui constitucional tem um peso maior, então vai ser 15 dias. É, processo civil tem um peso grande também, 15 dias, tributário, 15 dias, ambiental, acho que em quatro dias eu consigo pegar aí um, um, um livro aí de ambiental, Frederico Amado, ou outro livro aí de ambiental, e dar uma rasgada em ambiental, cinco dias. E aí eu ia fazendo assim. É, agora, de forma também que quando eu percebia que eu chegava no 15º de processo civil, eu estava morto, não aguentava mais ver processo civil. Sim. Então, se eu chegasse no décimo dia, eu dava mudada do cronograma, e jogava esses dias para depois, Sim. entendeu? Mas seja, assim eu esgotava a matéria, nada, rígido, nada mesmo, a compensação de nada rígido, né? Compensação. É,
0: o meu... eu esgotava é a matéria,
1: fazia um cronograma, os dias que tinham que ser aqueles ali, mas eu tentava esgotar cada matéria. E aí o que, é que eu fazia, Rodolfo? Quando eu terminava um assunto, eu estudei hoje em improbidade administrativa, né, Que é um assunto central aí para a procuradoria e até para o Ministério Público. Aí um assunto que é para tudo uhum. improbidade e que pode cair em segunda fase, um ação de improbidade. Então quando eu esgotava improbidade, aí eu pegava todos os informativos que havia sobre aquele assunto. Então zerava os informativos de, de improbidade, improbidade. Já botava ali no meio, né? Já botava no meio e zerava tudo que fosse questão que eu pudesse fazer naqueles meus dias. Entendi. Então tirava aí duas horas, três horas só para fazer questão de improbidade. Em relação à marca texto, aí eu tinha uhum. meu esquema, eu era muito metódico. Várias cores também? Várias cores. Ah, também fazer também. isso? Fazer isso. Não, eu tinha várias cores. O amarelo eu usava para
3: doutrina. Sim. Alguma doutrininha. Né? O verde, jurisprudência. Porque... Quantas laudas mais ou menos em hora de estudo?
0: Marta, quer saber aqui? Quantas laudas mais ou menos em ah, hora de, de estudo? Depende do livro. Depende, depende do da livro. matéria.
3: Né? Depende da ma... Direito financeiro, meu... Tem Uma ah. hora, três páginas. Se for um livro com muita tabela, fica fácil também. Né? Mas, exatamente. É. Então, depende muito, depende muito do livro que você está lendo. Né?
1: Mas, assim em média, uma hora. Eu era um pouco mais lento, eu era o cara que tinha que ficar. Tem gente que é gênio, né? Uma hora e cinquenta páginas. Eu era uma hora, 20, não sei se dava 20 páginas, uns 15 páginas com qualidade, entendeu? Eu era mais devagar, devagar e sempre, e chegando lá. É. Aí eu esgotava a matéria, esgotava fazia questão, a questão e esgotava os informativos sobre aquele assunto. Beleza. Importantíssimo. Aí em relação à caneta, tinha, tinha o mesmo esquema, né? Então a amarela da doutrina. Verde era jurisprudência, então um informativo da STJ fundamental. Cara de verde, porque na, na semana anterior eu dava para dar uma, uma folheada só no verde. Uhum. E eu tinha, Rodolfo, um, um, eu fazia uma chavezinha para a segunda fase, toda vez que tinha uma expressão chave. Então tinha uma expressão lá, sei lá, teoria das instruções da Vestrui, né? Para crime de lavagem de dinheiro.
0: Ah, isso aí eu estou fora, é não, né? comigo.
1: O, 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 o Instruction, né? da instituição da Vestruz. Então é uma expressão chave que vai dar impressionando na banca. Uhum. Então eu deixava a chavezinha lá e quando eu terminava de estudar, improbidade. Aí eu fazia um esquema, uhum. eu não gostava de resumo porque eu achava que perdia muito tempo. Uhum. Então eu fazia só um, só um esquema com 10 palavras-chave que eu vi uhum. interessantes. Do Evernote? Sobre improbidade. O Evernote, abuso do Evernote né? ou do, sei lá, do Google uhum. Notas, eu não sei.
0: Nós não temos cotas, não somos não, sócios não, do Evernote. Não, então, não é só de, de maneira isso. nenhuma,
1: de maneira nenhuma. E aí você eu fazia isso, eu colocava as palavras-chave com essas teorizinhas que eu poderia, né? Um, uma teoria, sei lá, um caso, um caso. Jurisprudência é importante. É, caso McCulloch versus Maryland, não, não sei mais não,
0: nem o quê, não lembro mais não. Mas eu sei que eu tinha nos meus esquemas isso daí como palavra-chave. Tu tinha, na verdade, um arquivo só com várias vezes assim, né? Doutrinador, o nome da, tinha, da tinha, teoria, né? Tinha, tinha. Pronto, as teorias. Em latim, né? Ele é o cara do latim, até não, hoje. Conversa, né? conversa.
1: Tinha a parte, por exemplo, de penal. Penal tem muita teoria. Então é. tem teoria tá imputação objetiva, teoria do inimigo, velocidade de direito penal. O que é que eu fazia? Eu fazia uma tabelinha e só colocava do lado para não esquecer. E na hora de uma prova subjetiva
0: eu vomitar aquilo ali. Ah. Então assim, é tipo o autor da teoria, o nome da teoria em português em latim, e um resumo bem rápido do que é em três linhas dessa teoria. Exatamente, exatamente. Pronto, era isso. mais ou menos isso e, aí. Em prova oral, isso é muito importante. Prova oral e é subjetiva. Para
1: prova objetiva, não, né? Então, é por isso que depende muito do estilo de prova. É. Olha, olha se, o concurso, se o concurso for magistratura, Ministério Público, cada fase é um concurso diferente, né, Rodolfo? É
0: verdade.
1: Cada fase é um concurso. Você tem que estudar por fase. Então, a primeira fase, a objetiva, decorar informativo e lei. É isso. Segunda fase, aí já é diferente o estudo, né? É. Diga aí, Rodolfo.
0: Eu... Meu método é muito parecido com o seu, assim. Eu também... Eu... Com o também, era bem matemático, fazer tudo certinho. Tanto que é, analisava o edital, via as matérias que caíam, via as matérias que tinham maior peso e, consequentemente, separava uma maior parte de horários para essa matéria. Então, tipo, pega um papel, é, sei lá, tu tem 10 horas para estudar por dia. Divide a segunda-feira em 10 blocozinhos, e, bloquinhos. E, e aí você vai ver quantos blocos você tem para estudar Durante a semana e proporcionalmente vai dividindo. Se condicional cai muito, mais horas mais de condicional na semana, etc. Agora, eu nunca consegui assim, estudar 14, 15 matérias ao mesmo tempo. Eu pegava, sei lá, 4 a 6 e ia estudando esse bloco. É, hoje, é, esse horário agora é condicional. Estava lá lendo. Mas se eu estava rendendo, estava para terminar o capítulo ainda e a próxima hora é civil, eu não parava por isso. Eu terminava o capítulo, ia e depois compensava. Um outro dia de condicional, eu estudava civil. Então, não é nada rígido. E, assim, seis matérias ao mesmo tempo. Quando terminava uma, aí eu substituía por, por outra matéria. Só terminei agora, esgotei o edital de condicional. Aí eu pegava e botava financeiro. Porque é, eu odeio finanças é <risos> Só o que, que gosta Só o que gosta de E aí é, o meu esquema de estudo Era mais ou menos esse é, Na faculdade Falam sobre o teletrabalho, é o meu sonho Mas já está sendo realidade nas carreiras da AGU E da PFN Está caminhando devagar Mas está caminhando pessoal, tem chance aí Já existe muita gente em teletrabalho é. E tem o perfil, né por exemplo Eu, 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 eu sou um camarada que tem que estar tem que separar casa
1: e trabalho. Então, eu gosto, uhum. de, eu gosto de ir. Já o Rodolfo tem mais essa, essa esse perfil de conseguir. É, né? Eu adoro.
0: adoro. É, então, assim, eu, quando estava na faculdade, eu fazia muito resumo. Então, eu pegava o livro, grifava tudo e depois resumia tudo num documento de Word. E aí, perto da, da prova, eu revisava só esse documento, assim, várias vezes. É, eu tentei fazer isso para concurso público. Eu não consegui. Eu achei assim a gama de, de matérias muito grande. Mas, tipo, eu sei que tem amigos que faziam resumo. Camila, Yuri, Martina mesmo tem um, um livro... Dois livros de direito penal em tabelas, né? Justamente nesses esquemas... O meu não era um resumo mesmo, não. Era só palavra-chave. Só palavra-chave. Eu gostava então, muito de resumo mesmo. Aí, o que é que eu fazia? Eu grifava o livro mesmo. Como o Yuri falou, assim, várias cores. Mas o meu já não era pra jurisprudência. Era assim... Coisas normais, amarelo. Algum assunto muito importante que eu vou ter que... Aquilo é importantíssimo. Aí, de outra cor ali. Laranja, verde...
3: E ao final, cima assim, da prova, chegando perto da prova, é, aí eu fiz a revisão. Como é que eu fazia essa revisão? É, é, essa revisão é legal. Aí é, cada um tem a sua. É, cada um tem o seu o jeito. Bom, não é?
1: Não é tá. mal não, de.
3: de...
0: De como
1: vomitar essas informações na prova. né? Mas,
0: assim, antes de entrar na revisão, só para deixar claro, eu lia por livro grifando, tava lá grifado. Assim, terminei o livro de condicional todo grifadinho, deixava ali do lado. Beleza. É, assim que eu terminava o capítulo de um determinado assunto, eu também tentava fazer questões. Normalmente, os livros que eu lia já havia com questões ao final do capítulo. Como eu tinha que otimizar meu tempo, já que eu tinha pouquíssimo tempo até a, o edital ser publicado. Então, eu fazia as questões só desses livros mesmo. Mas existem vários livros especializados, inclusive sites que você pode filtrar por dificuldade, enfim. É só jogar no Google aí, vocês acham. E quanto à jurisprudência, eu fiz diferente de Yuri. Eu fiz de uma forma... Porque, assim, eu não gostava muito de estudar jurisprudência. Então, eu não tinha paciência de terminar um capítulo de Programa Administrativa, ler todos os informativos sobre improbidade. Então, o que é que eu fazia? Sei lá, passou 3, 4 meses de estudo... Agora eu vou dar uma lida em jurisprudência. Eu gostava de ler a jurisprudência acumulada. Então, assim, nesses quatro meses, eu pegava tudo que foi de administrativo desses informativos e lia de uma vez só. Abri um arquivo de Word e ia resumindo. Mais ou menos como é o
3: livro de, de Mila Gouveia e, e Martina de informativos resumidos. É, eu li aquele
0: informativo lá gigante, tinha, tinha um site que já tinham grifado. E eu pegava aquilo ali e resumia em umas duas frases. Então, eu tinha, é, quando chegava na parte de revisão mesmo, agora entrando, é, revisão das matérias. Aí era um, era um negócio bem rápido. Tipo assim, saiu o edital, eu tenho 20 dias, vamos supor. 30 dias para a prova. Na verdade, são 60, não um pouquinho mais. Uhum. Mas, enfim. É, então, sei lá, eu separei 10 dias para revisar a condicional. Eu pegava o livro condicional e além eu só o Cogre Free. O que fosse muito importante, eu pegava um caderno, um documento de Word, e anotava só sobre aquilo. Ou então, classificações, tipo, é, classificações dos atos administrativos, que é algo que normalmente cobra. Aí, isso que é classificação, eu anotava, fazia uma tabelinha no Word, bonitinha, para memorizar. Então, tipo, é o quadro de memorização. O que fosse conteúdo normal, eu só relia o que estava grifado. Às vezes, um, uma vez, duas vezes, e pronto. Isso era a minha revisão. E jogava um documento à parte o que fosse decoreba vamos dizer assim né? de memorizar quadros de memórias por exemplo aquele elemento do ato né? com, com Mobile, né? então é. eu tinha é, tinha esses esquemas assim, de decorar e Essa de é jurisprudência bacana. como eu li assim, de uma vez só então eu tinha assim uma pasta só, jurisprudência de administrativo outra, jurisprudência de direito internacional, abri o arquivo de Word e estava lá tipo 70 linhas de frases sei lá é, é lista a, lic, é, a licitação para não sei o que o
3: STF entendeu Você isso transformava em, um, um, bem, em, um enunciado. em um enunciado bem objetivo legal, e eu legal. também legal. lia bom. e relia então assim, a cada vez que eu ia fazer uma prova eu relia aquilo então assim Poderia não ser exatamente como foi decidido no julgado
0: e muitas vezes eles, a banca faz um controle e um ctrl-v, mas o conteúdo eu sabia, o STF já falou sobre isso, então era mais ou menos essa a minha revisão. E a tua revisão aí, mestre?
1: Rapaz, eu tinha três tipos de estudo, três fases dependendo do, do, do como é que estava a coisa, né? Então antes do edital é um estudo, totalmente diferente, é esse uhum. estudo que eu fazia um programa, Ó, eu vou, vou focar quatro meses pra isso aqui antes do edital saiam os rumores então eu focava os quatro meses e dava um estudar comprava o livro tal aí pós edital a coisa já começa a ficar mais séria então saiu o edital aí eu estudava uhum. o edital olhava mais ou menos o que, é que tinha de diferente né? o que, é que tinha de diferente e aí fazia a minha o meu cronograma uhum. matemática dez dias para não, não dá dez dias porque só tem dois meses né é então oito, seis dias para o sete dias para processo civil. Se é um concurso da Procuradoria da Fazenda, oito dias, nove dias para tributário e processo tributário. Então, eu, eu montava o meu calendário, meu cronograma, e aí estudava. E aí, no meu cronograma, eu calculava quantos dias líquidos há, porque eu tirava o domingo, o domingo eu não estudava, para poder dar aquela relaxada. Né? Então, eu tenho, por exemplo, são dois meses, eu tenho 43 dias líquidos, por exemplo aí eu fazia o meu cronograma matemático em cima disso Também. cinco processos civis, cinco administrativos tal o que exigia mais tempo você botava mais tempo exatamente de estudo, né? exatamente e eu
3: intercalava uma grande por exemplo sete dias para administrativo com uma pequena três dias para ambiental uhum. para não ficar chato sim entendeu e não cansar e aí É, é, eu deixava no meu programa, no meu cronograma,
1: três dias mais ou menos para decoreba. E aí eu não tenho argumento de dizer não, decoreba é <risos> mesmo. né? Você está na faculdade o pessoal diz: não é para decorar, não. Tem, tem coisa que tem que decorar mesmo. Então, por exemplo, naqueles dias eu já tinha mais ou menos um, uma folha no computador, um Word lá, com todas as matérias por assunto que eu tinha que decorar, porque eu sei que eu ia esquecer. Vou uhum. dar um exemplo aqui competência competência, 200 federativos, artigo 22, 23, 24, 25 lá da Constituição, 30 uhum. do município. Decorava. Então, papo, porque eu sei que o pessoal da banca brincava com isso, então eu chegava lá e decorava. E outras decorebinhas aí de véspera, prazo, alguma coisa que fosse necessária, eu deixava tudo para véspera. E também, como eu tinha aquela, aquela, aqueles arquivos com palavra-chave, se fosse para a prova subjetiva, aí eu decorava todas aquelas... Expressões e todos aqueles autores. Klaus Roxin, sei lá, como é que é a história do. Última Rácio, Sim. né? Gunta Jacobs Direito Penal do Inimigo, Zé Manuel Silva Sanchez, né? Velocidade do Direito Penal. Então, eu tinha esse esquema de teoria e autor para prova subjetiva. Então eu dava essa dopada aí nos três dias antes, dependendo, né? Dava um decorado. Agora tem uma curiosidade, Rodolfo. Quanto aí? Quando era. Se a prova era no domingo, geralmente era no domingo o concurso. Aí eu não fazia nada no sábado. No máximo, no máximo, se eu tivesse muito tenso, no sábado de manhã, até umas 11:30 h 30 aí eu parava e aí ia dar uma volta. E antes da prova, prova você Hã? realizava
0: alguma coisa antes da prova? Que é justamente isso. No, na véspera da prova, no sábado, não, se a prova sim, no, domingo, no domingo de manhã. Não, não Deus que me livre que me guarde. Então, aí eu tenho uma história muito boa para contar. Não, não, aí, não Veja, olha, eu, eu sempre fiz isso. Eu tinha esses meus resuminhos, e aí, antes de, do concurso, vamos lá, a prova era de 8 horas, 6 horas da manhã eu tava lá, revisando. Sim. Revisando, 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 eu era o tipo de, de cara que, faltava 5 minutos para começar a prova, se você visse alguém revisando ali no corredor, iam dizer que era eu. É, então assim, eu revisava Nossa, muito, Deus me
1: livre.
0: e eu vou dizer a vocês, será que deu resultado, quantas vezes caiu uma questão que eu tinha acabado de revisar? Nenhuma. Sério? nenhuma vez, então assim esse negócio de tipo eu vou ter que ler isso aqui todo, senão vai cair uma questão, não vou errar comigo nunca aconteceu, agora aconteceu o contrário, uma questão que tipo, pelo amor de Deus, faz muito tempo que eu não estudo isso, mas eu já ouvi falar isso alguma vez e aí, sei lá, vai no canto lá do cérebro mais antigo e acertava Puxou da gaveta, é, né? é por isso que eu acho que é o conhecimento acumulado mesmo, uh -huh, né? uh -huh. você viveu aquele um momento então, sim, na você sua passou, vida
1: você, passou, você passou pelo nervo, seis meses pra estudar Aí você vai, num dia, o que, que isso vai fazer de diferença? Ah. Né? Só se for uma coisa muito importante, aí no sábado de manhã, um dia antes assim de manhã, é. aí eu dava uma pegada, mas.. Talvez ali
0: na segunda fase, um julgado tributário
1: é, pra fim. É. Exatamente. Também não vou dizer que não faça, porque dependendo da coisa, ah, né? É. Eu já fiz, e já deu certo, já que uh -huh. fiz isso, Só que eu percebi que toda vez que eu fazia isso, eu gastava a minha energia. Aí é a questão da energia, né? Isso. Por que, é que o São Paulo vai ser campeão brasileiro? Tá hum. gastando a energia, deixa lá o Flamengo. <risos> Jogando no meio da semana. E aí o tricolor vai biscoitar. Por quê? Porque tá, tá economizando, poupando energia. Então eu poupava aí a, a energia do, do sábado para chegar no domingo. E me solta que eu quero sair daqui da jaula e comer
0: a prova. Entendeu? Então eu pensava muito nisso. Poupar energia para soltar isso, tudo isso no domingo. É, aí vamos lá. A gente falou mais ou menos como é que a gente estudava. Se preparou ao longo das nossas fases. Estamos aqui até agora é focando na, na fase objetiva, né? Porque também se a gente for esgotar como estudou para todas as fases, vai,
3: vai ser live aí para uma semana. Mas antes de entrar agora em bibliografia, que é um ponto... ponto ...também que, que muita gente pergunta, né?
0: Um, Felipe, abrir um espaço aí para o pessoal mandar perguntas antes da... De iniciar a live, teve uma pergunta que fizeram assim: as matérias mais importantes da PFN. É, eu tive, assim, na época que eu estudava, exatamente, analisar concurso e analisar provas anteriores. Como ele falou, fazia as provas anteriores e via mais ou menos as, as, as provas, uh, o que caía mais. E também analisando o edital. É, e assim, eu vou mostrar para vocês aqui que quando eu fui elaborar o livro, eu acabei fazendo. Essa tabelinha aqui, depois eu peço até para o Felipe divulgar a sua foto, é, que é um levantamento. Até o concurso, até 2011, em todos os concursos da. Não vai dar para vocês verem, mas depois eu peço para o Felipe colocar. Até 2011, é, todos os concursos que existiram para a PFN, o percentual de, de cada matéria que foi cobrado, por exemplo, tributário foi 18%, foi o mais cobrado. É, já o processo de trabalho foi 2,5%. E já nos concursos de 2012 2015, mudou um pouco. Tributário, condicional e processo civil foram 20%. Então, a partir daí, você já vai conseguir focar quais são as matérias mais importantes de, de, de cada concurso. Né? Que depois eu disponibilizo para vocês. E aí, a, a, a minha curiosidade agora, para a Iuri, vamos ver se a gente tinha semelhança ou não de... De livros, de livro, né? Livro, Vamos lá, livro. Acho que tem gente lá. ansiosa aí. Cara, é é não Aquelas pegadinhas, que nem o... De frente com o Gabi, não sei o quê, né? Vamos um lá, livro, não... um livro,
2: condicional.
1: <risos>
0: condicional, <risos> rapaz, para concurso. É,
1: o Pedro Lenza é tradicional, né? Pra é. mim é o melhor. É, Pedro Lenza é tradicional. Então, acho que
0: ainda... Ainda, ainda tá atendendo aí, né? É. Nesse contexto, inclusive, o colega que perguntou também, é, condicional, tipo, por exemplo, só um Pedro Lenza resolve? Eu estudei Pedro Lenza mas eu aprofundei algumas questões, de tipo, direitos fundamentais, isso, aí Gilmar isso, Mendes... É o que eu ia falar. É, e também um pouquinho de Disley da Cunha. Isso. Ah, ah, Rodolfo,
1: estamos combinando aqui. É, ele tá é, é,
0: ajudou juntos, não foi? Então,
1: dá uma, dá uma aprofundada na parte de direitos fundamentais, fundamental, neoconstitucionalismo. Né, é, é fundamental. É né? de Disley, Disley da Cunha Júnior e Gilmar Mendes, tá? É. Aquela parte também de... É, Dirlei, é? É, acho eu que falei, é Dirley, Eu né? falava Disley, mas falei fica Dirley, aí, mas, aí né? Né? faz. <risos> é... E um, um, um capítulo muito, muito importante também que você tem que pegar é aquele capítulo sobre método de interpretação constitucional. Sim. Se você lembra? A interpretação é, né, Ernest Forshoff, aí tem o método de Vifett, né? Isso
0: caiu do... na minha prova Roda PFN. Ah,
1: isso aí é fundamental. Pega ah. aí o livro de, de Dilley O Dilma Mendes eu acho que é meio viajado nesse capítulo aí. Acho que não vale muito a ah. pena não. Mas o Dilma Mendes é bom em dois capítulos. Dilma Mendes, anota aí, ó. Controle de constitucionalidade. O Dilma Mendes
0: vai falar de tu aí, tu do livro dele. É. <risos> Olha,
1: controle de constitucionalidade e direitos fundamentais o livro é espetacular é. tá certo
0: e isso assim eu acho que é para qualquer concurso assim pessoal é pode ser é, advogado da união procurador eu acho que assim esses livros estão bem servidos né uhum, é. É, então tributário. pedro luiza
1: com uma base e
0: alguns capítulosinhos é, mais teóricos né? especialmente para
1: segunda fase de gilmar mendes e de Direito agora da assim mais de um
0: livro tipo duas doutrinas ou dois livros para concurso aí eu não recomendo você tá perdendo tempo não eu acho que é, é, é meio é material
1: mesmo é isso. o ideal é você ter um um base. livro base, bom, que, que, que. Porque também tem uns resuminhos. Resuminho de 50 páginas de direito penal. Aí, meu amigo, é, não, dá. não vai dar, entendeu? Então pega um, se é um resumo, que seja um livro, resumo que traga tudo. Entendeu? Jurisprudência, uhum. legislação
0: e, e, e tudo para é. você esgotar ali. É, novelino, estou perguntando do no novelino. Bom, é é, muito, é muito, bom. muito bom. Eu, inclusive, eu acho que foi o curso da. LFG, né, que ele dava aula. Isso. Cheguei LFG. a dar uma, a ver algumas aulas dele também. Gosto muito Não, dele. Excelente. É outro
1: livro também. Ah, pronto. pronto. Para o capítulo agora que eu me lembrei. Sobre método de interpretação constitucional, é o, o melhor do Novelino. É tá? é. Então, muito bom.
0: Eu acho o Pedro Lenz e ele assim, bem equivalente. É. É, Pedro Lenz, na época que eu estudava, era o que todo mundo estudava. Então, eu fui por ele. Mas Novelino é muito bom. É, vamos lá. Tributário. Tributário.
1: Aí, Tributário tinha dois. Porque... Hum, esse aí eu acho que tem que ter dois, Sim, se você não quem assim, é. Né? Então, Ricardo Alexandre, inclusive meu conterrâneo lá de Campina Grande, Ricardo Alexandre, que é o direito tributário esquematizado, ou, aí você escolhe, ou Ricardo Alexandre ou Eduardo Sabag, um dos dois. Os dois estão, acho demais, um dos demais. dois. Agora,
0: o outro que você vai ter que ter é o tijolão lá do, do Leandro Paulo. Né? É, comigo foi um pouco mais diferente. O é, que é que eu fiz? Ricardo Alexandre também, para mim, a base. Só tem, tem uma sintonia. Ah, sintonia. Aqui. Inclusive, agora ele está em outra editora e está bem mais fácil sim, o livro dele. É, e estudei também o, um fininho assim, de Vicente Paulo e Marcelo Alexandre. Sei, é, não, eu ah, tá, não, mas, tá, mas, também tive. Mas o é que eu li foi aquele Direito Tributário e luz da Constituição e do Isso Sei demais, tretos. sei demais. Porque, à época, Ricardo Alexandre não tinha lançado ainda o livro. Sim. Então, só tinha o de Vicente Paulo e Marcelo Sobre Alexandre. Sobre isso. Né? E, e aí, para a segunda fase, aí eu acrescentei um livro de processo tributário que é fundamental. Ah, vou falar sobre isso também. É, na minha época, o melhor, na minha opinião, era Mauro Luiz da Rocha Lopes, que é um juiz federal, mas hoje já tem uma gama de não, livros hoje? bem maior do que na época que a gente estudava, inclusive livros de procuradores da fazenda. Né? É, eu do Aurino, uma... né? Aurino e Arthur Moura. Aurino e Arthur Moura. Ah, isso, isso,
1: não pode deixar de citar aí o Arthur ah. Moura, né? Então, ó, dois livros para processo tributário. O, 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 acho que é junto João... É. O procurador da fazenda, Isso. ele é o coordenador. Os dois são da JusPodium. Exatamente. Ele é o coordenador e escreve com vários procuradores e tem o Duarte Moura, que é a lei, lei de execução fiscal é, comentada. Mas assim, do, os dois são espetaculares. O de o Duarte Moura é mais a lei comentada mesmo. Então Isso. você vai estar mais com a Lefe ali e tal.
0: Já o outro é bem é bem maior, né? Bem, bem maior, bem, bem
1: maior. Então e ele, ele vai trazer muitos Isso, temas
0: aplicados, exatamente. Muitos temas é, que
1: o de Isso, isso daí. O bom é que ele vai trazer temas muito específicos. Na minha época a gente tem muita deficiência para estudar isso aí. Isso. Porque só quem escrevia era advogado, nada contra. Então, por exemplo, sim. tem lá o livro de Brito Machado II. Só que é uma visão muito E é um advocacia. livro muito denso
0: também é. para concurso não Muito não, teórico.
1: Muito então, esse livro aí vai trazer mais os pareceres da procuradoria os pareceres da AGU. Sim, sim, E ele tem temas que são muito ligados à carreira. Por exemplo, ação cautelar fiscal, que tá lá Arrolamento fiscal, você não vai encontrar isso em todo o livro. Uhum. Então, nesse livro aí, você vai encontrar todo esse tipo de, de matéria, né? Verdade. É, financeiro. E aí? Financeiro, é, eu, eu lembro tu que lembra? eu estudava por Valdeci Pascoal, mas eu acho que já está um pouco então, ultrapassado. Né? Eu estudava por
0: Tatiane Piccelli. E, e também estudei eu por Eu acho que ela História. até é da GEU, né? Não lembro. Eu acho que ela é da AGU, se não me eu engano. Sei, eu
1: sei que ela é da AGV. Ela é, coordena, da GV. coordena grupos de pesquisa na fundação da Lúcia
0: E, assim, eu estudei pelo livro dela, mas é uma matéria que eu nunca gostei, assim, vamos dizer. Então, assim, eu não aprofundava na lei não aprofundava em outros cantos. Então, não. eu realmente não, não tive um bom resultado nessa matéria. Além do Valdeci Pascoal, que estudava também muito na época, o Tatiana Pichelli. É, hoje em dia o pessoal está recomendando muito aquele Harrison isso. Leite, eu acho. Que isso. é um rostinho da Justiça isso,
1: do isso, eu tenho também, eu achei legal o livro. Agora, uma dica para financeiro, certo? Uma dica para financeiro fundamental, que me ajudou muito em tudo que era concurso. O que mais cai na prova são aquelas normas da, da parte financeira da Constituição. Acho que artigo 69, por ali, uhum. da Constituição. Então, pega a Constituição, entenda aqueles conceitos ali, porque se caírem... Por exemplo, eu acho que caem umas três questões só de financeiro, ou quatro. Uhum. Então, duas, 70% da prova... Vai cair da Constituição. Então pega a Constituição, pega a Constituição e o Supremo, pronto, tá aí uma bibliografia de graça para você. Vai lá no site do Supremo, baixa a Constituição do Supremo e dá uma lida na jurisprudência sobre essa parte aí que você vai conseguir. Exatamente. 70 Mas tá faz tudo lá. E o resto vira do colateral, é. como eu falei para você, né?
0: Econômico. Eu estudei pro Leonardo Viseu. Esse eu acho que é da OGU, mesmo. Né?
1: Isso, eu estudei pro. Eu estudei pro Viseu também. Acho que é um Caralho, clássico. Tudo campeão na bibliografia, Não, rapaz, a bibliografia. Então é um clássico. Você vê que tem coisas aí que no meio concurseiro que bate, tá? Então é. vai nessa daí. Então, o Viseu Figueiredo, que é um, é, um, é um clássico aí muito bom. Eu acho que ele tem o um livro Curso Completão e um e um concurso, resumido para é, concurso. É você verdade. escolhe o que você gosta mais. Mas aí, outra dica da parte econômica, estuda a Constituição Econômica. Uhum. Pega lá os 170, aqueles princípios, vai até o finalzinho, os 170 e pouco da Constituição, decora aquilo, pega a Constituição Supremo e vê o julgados Tem um julgados de eros grau ali, fundamentais na parte de monopólio, privilégio. Né? Dá uma olhada naquilo ali, está tudo na
0: Constituição. Administrativo, eu estudei... Para... Ela, mas na época ainda não existia Matheus Carvalho, que eu gosto muito como professor, você. Fernando Marinela. <risos> tá
1: imitando. Mas aí é o seguinte, foram dois estudos meus. Primeiro, José dos Santos Carvalho Filho, que era o melhor na época que tinha. Sim. Aí depois surge Marinela. Mas eu já tinha todo o livro de José dos Santos, esquematizado e tal. Então, assim, a minha base sempre foi José dos Santos. Aí quando é. surgiu Marinela... O que eu gostava dela? Porque tinha aquela parte dos informativos num canto só... Sim,
0: era bem, bem é? esquematizado mesmo. Né? Bem
1: esquematizado então era, era, era legal também. Ah.
0: E aí eu até entro num assunto aqui, só uma dica. É, eu particularmente não li livro de doutrina, doutrina mesmo que você lê em faculdade, para concurso. No máximo, ali quando eu fui para a segunda fase, eu peguei Sessão de Sônia Bodeira de Melo... E fui ver algum tópico específico, mas a se maioria já, dos hein? livros que. Viajado, é viajado, Só que na banca da prova oral era aí, aí a é enteada é, dele, né? Então. É aquela
1: história. Cada tá concurso, lado.
0: cada fase é um concurso. Exatamente. Né? Mas o, os livros mesmo eram mais voltados para concurso. Ambiental, que cai na GU, eu estudei para Frederico Amado. Frederico Amado. Ah,
1: ah, rapaz, tu tá, tá de brincadeira. <risos> aí. Frederico Amado, é. Frederico Trindade Amado, né? Pode isso, produção. Vai não, dois. aí não dá, <risos> foi combinado. É, ele, inclusive, é procurador federal, né? É, Frederico é, Amado. O livro dele eu achava fantástico. fantástico. Trazia entendimento dos TRFs, trazia os enunciados de Fona aqueles anos 7 TNU tudo.
0: o que Traz, tivesse. É, e também tudo internacional, né, as questões da. É. E eu acho que eu estou confundindo. Porque eu, eu né? usei,
1: eu usei o, o livro dele tanto que ele tem um livro de ambiental também.
0: Não, ele é falando
1: de ambiental. Mas ele também tem. É, o, previdenciário. o Previdenciário. Sim, eu usei os dois, tanto Isso o Previdenciário também.
0: quanto o Ambiental. Eu gostava hum. muito de Frederico Trindade Amado. Então, ambiental, então a gente já foi para previdenciário. Eu também estudei para o Frederico Amado, mas, tá, a versão tá, mais tá. resumida. Né, mas o meu livro básico, que eu tinha estudado antes, que estudei até para o INSS, para ser aprovado, foi o Hugo Goss.
1: Não, espera o Hugo Goss é um artista aí da... Tá, tá, tá. Não, o Hugo não. O <risos> Hugo Smash <Goss.
0: risos> <risos> mexe, <Mestre> Yuri. <risos> Internacional, público mas, e peraí, privado. Espera só
1: voltando aqui. Então você usou o Frederico Amado para previdenciário. E o é, Hugo Goss. Então eu usei Frederico Amado e também dei umas, umas lidinhas assim... Federico, mas eu, eu acho que já está suficiente, mas se você quer o um mais resumido, eu lembro que Ivan Kessman também, sim, era bem resumidinho, tinha umas tabelas, eu lembro que ele tinha uma tabela lá sobre o que era salário de contribuição, que é a base de cálculo da contribuição. E tu tem decorado até hoje. Né? Aí tinha decorado aquela porcaria, aí graças a Deus eu não fui para a Procurador Federal, né? Hum. Se bem que é, agora a competência é nossa, né?
0: É. A parte de contribuições. Internacional Público-Privado. Vi. Como era uma matéria que caía pouco, então eu não quis perder muito tempo com ela. Eu, na época, comprei
3: um livro resumido que era até um livro pretinho de, eu até anotei aqui, Renata Campete Amaral. Certo. Mas na prova da AGU,
0: AGU eu achei muito... que foi, é que um foi muito pouco. É. Deveria ter aprofundado é. mais. Então, assim...
1: Vou dar um livro hum. excepcional. Livro excepcional de direito internacional. Inclusive, foi muito importante, aí está a prova da AGU, especialmente, porque eles, eles cobraram, lembro na época eles cobraram uma resolução do... <risos> Eu lembro que na época eles cobraram uma resolução sobre aquela parte de auxílio direto, uhum. uma resolução do STJ sim, e sim. tal. Um livro muito bom é o livro do Paulo Portela, acho que da editora Juspodium. Tá? Então, é, é, é o custo de Direito Internacional Público e Privado, é, é de Dois Paulo de, né? Portela. Ele foi diplomata, esse cara ele foi diplomata então ele tem muita, muito traquejo nessa parte aí e no final ele tinha um quadro resumo formativo então livrar Sim, de... voltar para concurso voltar para concurso justo então, Folha empresarial a empresarial é, é Santa Cruz
3: Ramos ah, é, André Luiz Santa Cruz também Ramos. aí eu acho que é
1: conselho também
3: ele é acha da AGU, né ele é da AGU, procurador é federal é
1: da procurador federal eu acho que ele atuou no cargo
3: então ele tem muita experiência dele. Outro autor, se você não gosta do Amado, que você vai gostar, não tem como não gostar, o livro é excelente. É o Ricardo Negrão.
1: Tá? Então eu dou aula de empresarial, então é outro que eu, que eu sempre gosto de consultar.
0: Inclusive, ressaltando aqui, Yuri já foi professor de cursinho em Campina Grande, é professor na Universidade, aqui em Mogi das Cruzes. E quem for aí de cursinho tá perdendo um grande professor aqui, para contratar. Vamos lá. <risos>
1: Brincadeira,
3: pessoal. Rapaz, rapaz,
1: rapaz, o tempo é que tá ruim viu, rapaz? É. O negócio. E agora com o bebê, meu amigo? É.
3: Eu é. acho que não tá valendo mais, não, viu? Isso, Paulo Henrique por, Portela. Totalmente. Vou ficar só na live aqui mesmo. É. <risos> aí, ó, eu, eu estudei por André e dei uma lida também, e na época em Fábio Olhou a Coelho, numa Uma resumida dele, que ele é mais doutrinador, né? uhum. mas acho que o André é um pouco mais esquematizado para concurso. É, porque o manual de, de Fábio Olhou eu acho que é bem lacunosozinho, sabe? Tá. Aí tem o
1: curso, que são três volumes, é ou manual só que é, um único, que é muita assim. viagem, é para mestrado. Tá. Então, é. Agora, um capítulo, é, não precisa nem ler, eu acho que você, se você lê o capítulo, de André Luiz Santa Cruz já já está suficiente, uhum. mas você tem que citar pelo menos na prova oral o cara Sim. então, por exemplo, ele é o grande
3: paizão aqui da, das teorias menor e maior da desconsideração de personalidade, Sim. então tem que falar um deles aí, entendeu? É, civil civil foi, assim, eu estudei muito gostei muito
0: e eu estudei por apostila de cursinho mesmo, aula resumida certo e pelo cole, padre. brincadeira, né?
3: Agora, Agora eu, eu
0: escolhi. Eu escolhi Cristiano Sobral. Muito bom, muito bom. Eu não me adaptei. Aí você já vê que é uma diferença aqui. Ele eu gostou ou não gostei? gostei. E depois,
3: depois eu dei uma lirinha rápida, inflado mas tartus, Eu prefiro tartus Que eu Aí, acho muito bom. Eu gostei do Cristiano, mas eu prefiro tartus sem dúvida. Sem dúvida. Tem o curso. Tem o que falar, com certeza. Processo civil. agora. Deixa eu dar uma dica
1: para você aprofundar aprofundar o segredo para a segunda fase, para a prova oral. Aí você tem que pegar alguns autores aí, por exemplo. Você pega o livro do Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald Sim. e lê a parte de princípio da boa fé objetiva nele. Entendeu? Sim. O livro de direito de família dele, aquele primeiro capítulo, o livro de Direito e Família, tem umas 80 páginas. Quem for para o Ministério Público. Pega aquela, aquele primeiro capítulo, porque tem ali tudo de teorias legais, a, 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 sobre boa-fé objetiva, teoria geral dos contratos, também dá uma pegada no livro do Cristiano Chaves, tá? Vale a pena.
0: E faz a tabelinha de Yuri lá de latim, né? Venire contra Fato próprio,
1: protesto, não sei o quê. Né? é moda, hein?
3: Tupóque. Supresso, o Rex, aí é moda, tem que saber. Tu, rapaz, tem que saber. Processo <risos> civil. Eu estudei pelo volume único de Daniel Neves. Obviamente não dá para você pegar a coletânea
0: de Didier, né? Então assim, acho que tem que ser um Uau, livro mais. Biografia. Um livro mais focado, mais resumido, assim, embora seja gigante o, o manual do Daniel. Mas é objetivo e completo ao mesmo tempo, né? Daniel Aburiço Funçonete, a pessoa Isso.
1: conhece. E aí também a mesma coisa. Eu dava uma complementada,
3: pegava de, de em algum um outro capítulo assim, que eu achava que era fundamental. Então. Que fazendo Como ele é que hoje? Não, <risos> então, a gente pegava um livro aí de. de um outro assunto de, por exemplo, competência da Justiça Federal. Didier, volume de Didier, tem que pegar. O volume, pronto, os volumes de Didier, que eu acho sensáveis. Um três, e o três. Um e o três. Um e o três, vai lá. Leonardo. Carteira da Cunha, eu acho. que é um livro
1: fundamental aí para a Fazenda, viu? Ah, a fa, fa, fa. Fazenda
0: Público de Juízo. juízo. É? Eu mas... confesso que como ele é, é desse tamanho aqui, é, livro, mas, mas... Né? é um livro fantástico, mas se você tipo, tem 10 meses para estudar para um concurso, não dá, não dá. Aí eu acho que poderia ir para o Poder Público juiz Juízo, Exatamente. procurador, na verdade eu, mas acho que é de procurador do Estado, do município. O som ficou muito ruim embaixo. Ah, tá. Porque o Yuri senta com o microfone. Tá de brincadeira, mexe, maluco. Tá de brincadeira. cara. Bom, então, repetindo, a gente. E aí, Renara ficou melhor? Ficou melhor
3: aí, Michel? Diz aí o que é que vocês não viram aí. Quer dizer, não dá pra dizer o que não viu, né? O que o viu antes. <risos> Pessoal, dá um legalzinho aí se você tá dando pra escutar aí. Só. É lag. Vamos falar, tá né? dando
0: legal aí é, a gente vamos, descobre. Vai
1: dando legal, aí vamos
0: ver. Né? Então a gente Opa, te...
1: pronto. Beleza. Valeu, um vai gente... Um Abraço aí. Mais a um live terceiro. vai ser
0: salvo assim, vai ser por, vai ficar aí por 24 horas e também vai ser publicada no canal do YouTube com o mesmo nome aí do projeto. Isso o
1: meu colega Rodolfo só só vou direcionar esse negócio aí. É, então,
0: enfim, Quer tá Felipe me ensinou ou eu cliquei, não fez som nenhum, mas espero que tenha salva
3: aí. Mas se não, a gente faz tudo isso de novo. Não? não, pelo amor de Deus. <risos> então, ó, não sei se o som estava ruim naquela época, mas foi processo civil, a gente estudou. Pro Daniel Assunção. E se quiser dar uma aprofundada mais em alguns. Temas, o volume 1, o volume 3 de Didier. Isso. Didier. É, Didier. <risos> é,
0: então, o Previdenciário já foi processo de trabalho e trabalho. Eu estudei pelo livro resumido de Renato Saraiva. Eu, eu gostava estudei, muito. Eu dele. gostava,
1: eu gostava. A princípio eu estudei por ele, mas assim, depois eu vi que saiu um. Eu achei melhor o de
3: José Cairo Júnior. Não sei se você acompanha. Não, De nome eu sei, mas não cheguei a ler nada. dá just Tem tanto hum. o livro de, de direito de trabalho quanto de processo de trabalho. José Cairo Júnior. Pegar o dia aí no final, eu o terminar. E... Viu, Fábio? Mas tem um outro livro que eu gostava também processo de trabalho, que era. Carlos Henrique Bezerra Leite. Uhum. Acho que é isso. Carlos Henrique Bezerra Leite, também um livro muito bom. Tá? Pronto, aí. O, colega, o autor de Poder Público e Juízo é Guilherme Barros. Isso, isso. Foi... Ju... isso, Curitiba, isso, 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 isso. É exatamente.
0: Penal e Processo Penal, aí é uma matéria já que eu deixo para a nosso colega aprovado com 9.8, na é foi, foi, foi. prova de tribuna do Ministério Público. Um -prim. primeiro, primeiro.
3: É, então, assim, eu, que não gosto da matéria, confesso, penal, eu estudei a parte geral por Rogério Greco, E as Leis Penais Especiais, que eu tive tempo de ler, é um, um livro de, da Justiça. Pode o mesmo, Leis Penais Especiais. E para o processo penal, eu estudei para Norberto Avena. Esse realmente eu, eu estudei e gostei. Mas o resto é com o Yuri aí. Vai, Yuri. Uhum. Eu, <risos> é, 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 eu, eu tive a oportunidade de
1: passar no MP lá, na, na época, e aí passei até bem colocado nas, nas primeiras posições, mas...
3: Como Thales, eu já estava...
0: É, Thales,
3: é, quando a gente terminar de falar essa parte aqui da biografia, acho que não vai dar tempo né, de falar de, de outras etc. pelo tempo, né? mas aí a gente fala dessa responsabilidade dos pareceres e sim, sim. fala um pouco, bem resumidamente, assim da, da prática na carreira para poder finalizar a live. Beleza, beleza. É. Eu... Acho que a gente fala muito rápido, isso é molde nordestino, é. viu? Complicado. E aí, eu... acho que o lábio não está... parece
1: o um americano, né? É. <risos> muito
2: bueno.
1: Mas é o assim, seguinte, né? eu tive a oportunidade de passar no, no Ministério Público, carreira espetacular, era no meu estado, tal só que eu já estava na PFM, e já estava adaptado nas aulas, então... Minha esposa já tinha gostado e já sabe, né? A esposa gostou, meu amigo. Tá? Já era, já era, vai só obedecer. Então,
3: acabei não assumindo, mas tenho uma, um carinho muito grande lá pelos meus colegas promotores, fizeram um curso de formação comigo, tem um grandes amigos lá. E acho uma carreira extremamente interessante. Não fui por uma questão vocacional mesmo, porque eu gostava mesmo da, da advocacia pública, e aí acabei optando
1: por ficar por aqui mesmo. É, em relação à bibliografia de penal, o que é que eu gostava? Eu gostava de Cleve Masson. Opa, está eu gostava do Kleber Masson, tá? então tinha lá os, os três volumes, acho que é para a MP, é, MP fundamental. Agora, se você vai para um concurso de AGU, aí você tem que saber estudar penal, né? Parte geral, partezinha geral da vida, tá? aí crimes contra a administração e leis especiais. Então, lavagem de capitais, é, crimes relacionados à licitação, crime falimentar, então é uma coisa mais focada.
3: Tá certo? Parte geral crimes contra a administração pública e foco, tá? E eu dei bastante sorte no concurso Porque assim eu não gosto de ir em penal, caíram duas questões de direito penal no concurso da PFN e uma delas foi sobre improdutiva um administrativa. Não sei o que o tema estava fazendo em penal, mas não salvou
0: Felipe, não sei, aí, está perguntando. Primeira fase para a PRFN, só Ricardo Alexandre? É, a gente falou aqui. Eu estudei para o Ricardo Alexandre e também li a parte do de Vicente Paulo e Marcelo Alexandre. É, direito tributário à luz da Constituição e né, do isso. STF. E se a parte de
3: tributos em, em espécie, também tem imposto, né? Muito bom. Parte de imposto de e Alexandrino, eu acho um pouco estudei e gostei, mas o resto é com Yuri. o Yuri aí Yuri, eu, <risos> é,
1: é, 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 eu, eu tive a oportunidade de passar no MP lá na, na época e aí passei até bem colocado nas, nas primeiras posições, mas como mas, eu já estava
0: é, Thales, é quando a gente terminar de falar essa parte aqui da biografia, acho que não vai dar tempo, né, de falar de de outras fases, etc, pelo tempo, né? Mas aí a gente fala dessa responsabilidade dos pareceres sim, 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 e sim, sim, sim. fala um pouco, bem resumidamente, assim, da, da prática na carreira para poder finalizar a live.
1: Beleza, beleza. É, Eu acho é, que a gente fala muito rápido, isso é mal de nordestino, é, viu? Complicado. E aí, acho que o lávio não tá. Parece um americano, né? É, é. <risos> Mas é o seguinte, Entendi. eu tive a oportunidade de passar no, no Ministério Público, carreira espetacular, era no meu estado tal, só que eu já estava na PFM e já estava dando, adaptado nas aulas. Então, minha esposa já tinha gostado e já sabe, né? a esposa gostou, meu amigo, tá? já era, já era, vai só obedecer. Então, acabei não assumindo, mas tenho uma, um carinho muito grande lá pelos meus colegas promotores, fizeram curso de formação comigo, tem tenho grandes amigos lá e acho uma carreira extremamente interessante. Não fui por uma questão vocacional mesmo, porque eu gostava mesmo da, da advocacia pública e aí acabei optando ficar por aqui mesmo. É, em relação à bibliografia, de penal, o que é que eu gostava? Eu gostava de Kleber Masson. Opa, tá Eu gostava do Kleber Masson. Tá? Sim. Então tinha lá os, os três volumes, acho que é para é é, a MP fundamental. Agora, se você vai para um concurso de AGU, aí você tem que saber estudar penal, né? Parte geral, partezinha geral da vida, tá? Aí, crimes contra a administração e leis especiais. Sim. Então, lavagem de capitais, é, crimes relacionados à licitação, crime falimentar. Então, é uma coisa mais focada, tá certo? Parte geral,
0: crimes contra a administração pública e foco, tá? E eu dei bastante sorte no concurso, porque, assim, eu não gosto de penal. Caíram duas questões de direito penal no concurso da PFN. E uma delas foi sobre improbidade administrativa. Não sei o que o é que tema estava fazendo em penal, mas nossa, me salvou. Felipe, não sei aí, está perguntando. Primeira fase para a Só o Ricardo Alexandre? É, a gente falou aqui. Eu estudei para Ricardo Alexandre e também li a parte do de Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, é, Direito, Tributário Luz, não, Direito Tributário à Luz da Constituição isso, né? e do isso. STF. E se a parte de tributos em, em espécie, principalmente imposto, né muito a parte de, imposto de Alexandrino, eu acho um pouco hum, mais sintética. Assim. sintética. É como se ele chegasse no final do livro né, nessa parte e Terminação. acabou
1: estamos acabando tamo ah,
0: acabando acabou mais ou menos isso é. então já tem alguns alguns livros é, inclusive só de impostos né impostos federais é. impostos eu lembro que tem da um da Jospol tem um da Just é. aí que, que tem então, tudo, tudo deve, em de um, viu deve sintetizar assim as principais coisas que podem cobrar do de cada imposto mas assim imposto isso aí a
1: gente é procurando da fazenda e a gente só sabe a ponta do iceberg é. né é infinito então pega um livro desse aí da Podium, que tem os impostos em espécie e pega os os informativos né que aí eles botam muito informativo sobre o imposto. Então, e outra coisa, cortando aqui, Rodolfo, perdão, Rodolfo. Cortou também. É, 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 na parte de processo tributário, porque a prova é meio a meio, cai a metade de direito tributário e metade de processo. Isso. Então, Ricardo Alexandre não tem processo. Você Isso. vai ter que pegar um, um livro aí de processo tributário ah, é. também. Então, Ricardo Alexandre não é suficiente para a
0: parte tributária. Você sabe a gente não publica um dia, né? É, vamos, é quem sabe. Boa ideia, é. Vamos fazer um livrinho aí, né? Você aí. A gente vamos lá. Aí.
2: É. <risos>
0: <risos> Bom, então assim, a gente falou basicamente essa parte de estudo até a primeira fase. O estudo para a segunda fase, prova um pouco diferenciado. Não vai dar tempo da gente explorar tudo aqui, óbvio, só em, em outra live, mas também diversos outros colegas vão participar aí do, do projeto e certamente vão esclarecer para vocês. É, mas aí vocês perguntarem mais ou menos do, do dia a dia, aí na, na PGFN, responsável parecerista, e o como um, é mais experiente aí na carreira pública, eu vou passar a bola oh, para ele. Assim. Foi ordem de sorteio com os assessores. Ah, né? eu...
2: É verdade, é verdade. Agora,
0: agora,
1: eu sou o candidato a falar agora, né? É o seguinte, eu tive a oportunidade, de, de no TRE, trabalhar diretamente no TRE da Paraíba como consultor jurídico lá, na época. Então, eu trabalhava na assessoria jurídica, eu dava pareceres.
0: Rapidinho, só interrompendo agora, essa é a minha vez. Opa. Teve, um, teve um colega que fez uma, uma, uma pergunta, antes de começar a live, bem curiosa, né? Foi Charles Cavalcante. Qual o maior problema que você teve que resolver na PFN. Então você fala rapidamente sobre as funções e seu maior problema. O meu eu sei qual foi.
1: Mas o meu maior problema na PFN foi, foi aprender aquele danado daquele sistema.
2: Não.
0: Não é? Não, mas eu acho que ele quis, sei lá, maior... Algo grave que você mexeu, acho que é nesse sentido. assim ah, né? responsabilidade. Sim, algo grave,
1: ah sim, algo grave. Eu acho que está acontecendo agora, né?
0: Processo tributário a gente já falou aqui: é, tem Mauro Luiz da Rocha Lopes, tem Arthur Moura. E João Aurino. Tem João Aurino que eu, eu
1: acho melhor, isso. João Aurino. E, e é, os fazendo dois propaganda do meu amigo da, aí, Artur Moura
0: também. Os dois outros são da Justpodium, o outro não se é editor, mas se você jogar na internet você vai saber.
1: Sim, problema grande assim, que eu enfrentei. Todo dia sempre tem problema, né? <risos> Todo dia, assim, responsabilidade sempre tem lá. É, talvez
3: é, não sei rapaz, um problemão assim Fala do primeiro, erro. vou pensando aqui isso foi, foi de, de... Bom, superfácil. o meu assim, eu tinha menos de um ano, não. Já já tinha sei, um ano já sei o que foi eu já tinha um ano de, de, de PFN mas de dois anos, um ano e pouco ia casar
0: e uma semana antes de casar eu tive que ter a coragem de cancelar lá, eu mesmo despachando mandando extinguir uma dívida de 3 milhões de reais porque a Receita Federal não tinha guardado o AR comprovando a intimação da conclusão do processo administrativo que seria o marco inicial da prescrição então o crédito estaria prescrito, a gente tomaria um horário gigantesco, então eu tive que ter essa coragem. É complicado tomar uma decisão dessa, mas enfim, você tinha que resolver aí o problema para sair de férias e caçar. Né? Mas para mim o pior foi isso.
1: Eu, assim, sempre tem um probleminha ou outro que você vai resolvendo, vai, né? às vezes você fica um pouquinho preocupado alguma coisa ou outra, mas acontece. Mas assim, problema, talvez um problema que eu tenha enfrentado foi o entendimento que eu tinha que era diferente do entendimento da receita. Não sei se você lembra aquela questão dos, dos óbitos, mortos, né? É. Ajuizava a execução fiscal contra uma pessoa que já tinha morrido. E teve um defeito lá no lançamento, porque não teve contraditório lá, o crédito foi lançado contra alguém que já tinha morrido. Ah, ou seja, eu tinha um entendimento de que a receita tinha que refazer e a receita achava que não tinha que refazer. Então, era é uma coisa meio que institucional. Aí, no final das contas, eu fiz um... um, um um, uma tese lá, mais bem elaborada, e aí a Receita acabou acatando lá e resolveu o negócio, né? Isso. Então foi mais uma coisa institucional, mas que com jeito, né? com, com, com fundamentação jurídica, a gente conseguiu impor ah. o nosso entendimento.
0: Né? Se não tem jeito, o jeito está dado, né? É, não, tem que dar um jeito. Estamos
1: então, <risos> tá falando de é... que agora
0: pouco? Não. não, então, aí a gente fala agora resumidamente do. O dia-a-dia da Procuradoria, acho que até pela hora mesmo, a gente tá ficando tarde o é. pessoal aí. A pizza está escrita aqui, é... tem que comer uma pizzazinha. É. Então a fala rapidamente aí do dia-a-dia do -dia da gente, o que, é que a gente faz, e a parte da responsabilidade do parecerista que o colega pediu duas vezes já.
1: Vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre, sobre a responsabilidade do parecerista beleza. e você fala sobre fala dia a parte do dia-a-dia. Beleza?
2: Tranquilo.
1: É o seguinte, ó, é, eu já fui parecerista, só que no TRE da Paraíba, né? Porque lá a AGU não, não presta, segundo a Constituição, consultoria para poder judiciário, só para o executivo. Que eu acho até uma coisa errada, tinha que ser a AGU aí até para eliminar pressões a AGU tem muito mais peso político do que um analista do TRE com todo o respeito a né, carreira então em relação à responsabilidade Joaquim Barbosa tem uma decisão em relatoria de 2008 em que ele estabelece que o parecerista só responde no caso de dolo ou erro grosseiro tá? então são essas as duas situações dolo ou erro grosseiro então se você faz uma coisa bem fundamentada se você tenta seguir a jurisprudência do TCU, ou mesmo se você contraria a jurisprudência do TCU, mas tem uma justificativa plausível, você justifica, a administração justificou que há é, é, economicidade na medida, tendo justificativa, é como diz lá o Jorge Ulisses Jacobi, né, que, é, que tem, um, tem os, os livros mais conhecidos aí sobre, sobre a parte administrativa de pareceres. Então, você fundamentou bem, é uma coisa que né, tem doutrina, tem jurisprudência, está justificado pela administração a economicidade da medida, então você não vai responder, tá? Então, é tranquilo nesse sentido. Só no caso de dolo ou erro grosseiro. E mais, é, se você olhar agora esses artigos aí, 20 em diante, da Lei de Introdução a Nome do Direito Brasileiro, que saiu agora, aquele próprio, foi um projeto aí do, do Carlos Aris Felde e outro jurista.
0: Apenas, é, e... é, tem 25 segundos restantes. A gente vai fechar esse vídeo. Volta só para...
1: Opa, pessoal. Estamos voltando aí para encerrar aí. O
0: bloco final. Entrar de novo aí. Bloco final.
1: Palavra final dos candidatos agora.
0: Candidato, você tem um minuto para defender a sua proposta.
1: Mas não vale falar do Roberto Marinho, hein? É
0: verdade. O pessoal entra aí. A gente está entrando não.
2: Opa. estamos
1: Opa, estamos voltando aí. E aí, pessoal? Aline. Vamos chegar de Benjamin, estamos chegando, chegando de volta. Vamos, vamos fechar aí o bloco. Aline, o pessoal está entrando.
0: Não, fala de política não. Não, não, pelo amor
1: de Deus, eu tô fora disso aí.
0: Mano
1: de Instagram de vocês. Eu não tenho
0: Instagram, não. É. Minha mulher que tem. É. E o tá, tá sem assim, Instagram. Se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, vocês mandam aí para Felipe Duque. Ou até... Pode passar por e-mail também. Eu acho tá até, até mais fácil é, por e-mail, se tiver alguma dúvida, pode mandar para Rodolfo Cucino, arroba é, Prof. arroba gmail.com do curso C-E-I é, arroba gmail.com. Depois eu peço para o Felipe também passar para vocês. É, como o som está baixo, a gente vai dar uma subidinha aqui no microfone. Então, o Yuri estava falando da responsabilidade do, do parecerista. Do parecerista. Né?
1: Então, segundo a jurisprudência, só responde em caso de dolo ou erro grosseiro. Fundamentou, a administração tem uma justificativa plausível, está né? mais ou menos de acordo com a linha do TCU, do Tribunal de Contas da União, tem problema nenhum, está tranquilo. Tá? A PFN já tem muito mais maturidade institucional em matéria de pareceres, porque é um órgão já antigo. Então tem coisa consolidada, tem também aquelas orientações normativas da AGU, inclusive para concurso. A parte administrativa, direito administrativo, tem que ler as orientações normativas da AGU, tá? Tem lá no site da AGU, bota lá. Orientações normativas que eles colocam muito na prova, do jeito que está lá. As orientações normativas. É, então é bem consolidado, tranquilo. Lembrando que essa lei agora é... Cujo projeto foi encabeçado pelo Carlos Sundfeld, que é também uma sumidade na parte administrativa, a lei que alterou aí, que acrescentou os artigos 20 e 25 da introdução ao novo direito brasileiro, ela prevê que o parecerista só vai responder é, nesses casos aí de dolo, acho que fala até em fraude. Tá? Então também tem que ficar tranquilo em relação a isso. Eu ainda vou além. É, eu entendo que aquela, aquele artigo 185, se eu não me engano, lá do CPC, que diz que o procurador só responde no caso dolo ou fraude também se aplica de forma subsidiária a isso daí, isso. certo? Então, tem que ser dolo ou fraude, o procurador tem que atuar de forma serena para não sofrer, é, para não ficar com medo de responsabilidade e também não sofrer represália política. Então, mas assim, o que a gente tem de certeza é só dolo ou erro grosseiro, tá? E eu entendo que dolo fraude, tá certo, pessoal?
0: É, então, falando rapidamente aqui do da atuação da, do, do procurador né, no dia a dia, é, a procuradoria ela tem assim vários nichos, né? Tem a parte do consultivo, que o Yuri já comentou, que está mais concentrado nas regionais, que são cinco regiões, né? e na geral, é, que é justamente a parte de... Chegou a pizza, hein? É, chegou a pizza. É. Direito de pessoal, é, direito presidenciário previdenciário, contratos, atos administrativos, tudo que vai aparecer na licitação, e essa parte do consultivo. Diferentemente, sei lá, de, da advocacia da União ou de outras procuradorias, a gente, na PFN, também tem a, a função de fazer a gestão da dívida ativa. Então, os processos, por exemplo, né, só citando um, venda da receita federal, é, concluído o procedimento administrativo e aí, a partir daí começa a nossa atribuição de é, fazer análise de legalidade, inscrever em dívida ativa, é, protestar em cartório, até fazer alguma responsabilidade no âmbito administrativo, é, oportunizando o contraditório. Ajuizar as execuções fiscais ou outras ações pertinentes, né? pauliana, são lá fiscal. Então, assim, tem essa parte administrativa da gestão da dívida, que faz esse, esse trabalho de inscrição, de atender a requerimentos administrativos feitos pelos contribuintes. É, mexe muito com a parte do, dos parcelamentos, se, se a pessoa preencheu os requisitos corretamente ou não. Tem a parte do contencioso, que é essa, assim, a partir da execução fiscal ou da lá fiscal. É, tem a parte da defesa...
1: É, a gente costuma dividir assim, né, Rodolfo, nas procuradorias. Isso, no contencioso, no contencioso é dívida, que fica aí uma, cerca de 15%, 20% dos procuradores, Verdade. execução, que é quem fica no contencioso do
0: dia a dia, assim, do processo ah, de execução e cautelares fiscais, Execução, cautelares, embargos de execução e, e, recursos, de execução neles, e né?
1: recursos. E recursos. E fica aí 10% da força, 20%, dependendo da unidade, ah, na defesa, para ficar com ações anulatórias, ações... Ah, Bar, de segurança declaratório, né? mandato de segurança,
0: essas isso. aí. E também tem uma área específica que é a do, atuação dos grandes devedores, né que faz um pouco de cada um dos trabalhos, é. mas controlando os devedores que... É, faz um pouco de tudo com um número menor mais, de devedores, isso. né? Isso. É, então, assim, a atuação é basicamente essa, de uma procuradoria. É um órgão que tem crescido bastante. É, desde que a gente entrou, a gente já viu uma mudança nítida, Nossa, assim... Nossa, de tratamento absurda. dos procuradores, de reconhecimento e de disponibilização de novos sistemas, novas ferramentas. E a gente precisa de vocês para
1: melhorar cada vez mais, né? É, Quanto mais gente nova, mais oxigena, vai tirando coisas, ranços que existem, vícios que existem, né? E vai melhorando aí a nossa instituição,
0: né, Rodolfo? É, é isso. Então, assim, eu novamente aí, agradeço a Felipe, agradeço a todos vocês que, que puderam participar e tiveram paciência de ficar até essa hora da noite aí escutando a gente. É, mas aí quem está estudando para concurso, se for para usar as, as redes sociais, use voltado para esse fim, né? Pelo menos não se perde muito. Então, assim, estou bem satisfeito aqui de estar tá aqui. Agradeço a oportunidade e parabenizo novamente o Felipe aí pelo espaço. E passo para o meu colega Yuri aqui, que está triste porque Sim. acabou. Ele oh, está que querendo ficar muito
1: <risos> Eu sou um entusiasta da carreira, né? Eu, Rodolfo, Jurandir... Felipe, nós
0: somos pessoas o, que O Nege entrou aí. Será que é Breno? Não sei, vou descubro.
1: Então nós somos entusiastas. Eu sou apaixonado pela, eu sou apaixonado pelo direito e sou apaixonado pela Procuradoria da Fazenda. É o, é o órgão no qual me encontrei. Tem problema, não é o paraíso, não é isso. Tem muito trabalho, problema para resolver. Coisa para melhorar, hum. não é Rodolfo? Performance fiscal para a gente alcançar. Muita e, coisa. E Yuri
0: achou que ia passar no concurso, ia ser procurador e chegar em casa tranquilo e jogar videogame. Não, Só que ele ainda isso, passa não. umas três horas para desestressar não, do trabalho. para para chegar em
1: casa ainda tem que passar três horas <risos> desligando, né? Mas assim, é, é um órgão assim, fantástico, pessoal muito preparado, muito preparado. Então eu tenho orgulho aí dos colegas de, de, de procuradoria. E nós estamos desenvolvendo cada vez mais. Né? Cada é. vez mais, por exemplo, questão de independência funcional. Tem muita gente que fala sobre isso. Ah, não quero ser procurador, quero ir para o MP, porque tem independência e a procuradoria não tem. Hoje eu não vejo tanto essa diferença. Talvez quando a gente entrou, a gente não tivesse tanta independência funcional. Mas hoje, por exemplo, né, com a portaria lá 500 e, 502 de 2016, uhum. está, lá está estabelecido que se a gente verifica que aquela causa Fazendo uma análise econômica, ela não tem viabilidade jurisprudencial, a gente faz uma nota justificativa e não atua. Então, essa história de antigamente, de que ah, tem que recorrer, recorrer. É. isso não existe mais. Acaba até com aquela imagem que o ah, poder público recorre de tudo. Não, não, e só isso vai faz não. Isso não existe mais. Outros, né? É outra existe. realidade.
0: Então, quando a gente entende que não é para contestar, é. nota
2: justificativa. Fundamentalmente
0: recentemente tá... do novo CPC, é, o doutor Felipe Aguiar, que é o, o chefe lá da CRJ. Ele até deu alguma entrevista aí que foi publicada a algumas a uma portaria autorizando em algumas situações a PGFN realizar negócio jurídico processual.
1: Negócios processual, então, ou seja, flexibilidade é o futuro, né? uhum. Flexibilização procedimental, essa questão de nota justificativa para recorrer só quando for o caso. O próprio RDCC potencializou muito mais a nossa, a nossa possibilidade de atuação, porque aí o que é rating da dívida, né? classificação do que é recuperável, o que não é recuperável, é, protesto extrajudicial de CDA. Daqui a, daqui a pouco, quem sabe, ação fiscal administrativa. Então, o futuro, Perfeito, né? o futuro, da, talvez, estou escrevendo sobre isso na minha dissertação do mestrado, arbitragem tributário no Brasil, copiando o modelo do CAD português. Não sei, tem muita coisa aí em matéria de perro De prazer, né? Grande do ano, tudo aí. 900 milhões de reais em dividendos, entendeu? O Direcente conseguiu grande êxito aqui também, em Mogi, é um né? do... grande grupo econômico. Então, assim, é uma carreira que está tá indo bem. Tá né? e, e nós nos orgulhamos. Então, aproveito também a oportunidade para agradecer a oportunidade, a, a, a chance aí ao Felipe, né? E a paciência de vocês aí por, por nos escutar até agora. Tá, gostou da gente. Ele tinha escrito que a gente é boa. <risos> Nem tanto, viu? mundo é gente boa, só tem um problema. Não presta, né? Mas o resto.
0: Espera aí, faz comigo. Reputação de padrão. Mas é isso,
1: pessoal. Muito obrigado pela é. paciência. Valeu aí, Felipe. Valeu aí, pessoal. pessoal, né? pessoal né? É verdade. É isso? É isso. Falar
0: afinal é sua, meu amigo. Afinal.
3: É... Vamos lá. Não.
0: Sim, novamente.
1: Agradecer. Fala só <risos> um negócio. Posso sair falar Pessoal, um machazinho aqui. Ó. O livro do nosso colega Rodolfo, vá lá de Forma de você organizar o seu, o seu concurso, especialmente se você quer procuradoria, tá? Pega aí, ó, Anota aí o livro e vai lá e dê uma força aí nosso querido Rodolfo, porque ele está meio, meio, meio sofrido. Vou aqui. fazer aquele emotion de vergonha.
2: Então
0: é, é isso é aí, isso, pessoal. Valeu. Agora é outra oportunidade aí. E sucesso aí nesse projeto aí do de, de Felipe aí. acompanhem bastante que certamente vocês vão colher muitos frutos aí. Um abraço, meu amigo. Valeu, pessoal.